0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian, weißt du, deine Mutter ist so hässlich, nicht mal Kane könnte sie identifizieren.
1: Okay, touché. Nicht schlecht. Wie lange hast du an dem gearbeitet? <lacht> Jahre. <lacht> Seit Diablo 1. Okay, gut. Hat sich gelohnt jedenfalls. Die Komikerkarriere, der steht jetzt nichts mehr im Weg. Nichts kann mich mehr aufhalten. Christian, worüber wollen wir sprechen? Wir sprechen über Diablo. Endlich. Wir hatten ja wieder mal unsere Patreon-Unterstützer gefragt, was wir als Thema nehmen sollen und hatten zur Auswahl gestellt ein Duell. Nämlich Diablo vs. Warcraft. Also Blizzard-Klassiker. Und Gott sei Dank hat Diablo gewonnen. Ich bin so froh darüber. Ja, aber das heißt ja nichts, weil Warcraft machen wir ja noch möglicherweise als nächste Folge. <lacht> möglicherweise auch nicht. Mit Diablo sind wir erstmal bedient. Das ist ja eine altehrwürdige Serie, die mittlerweile aus drei Teilen besteht, der Add-ons und so weiter. Wir gehen also zurück ins Jahr 1996, ist gar nicht so weit zurück in der Geschichte. Ne? Also aus unserer Perspektive fast schon ein neumodisches Spiel. Aber ein super wichtiges, das viele Fans hat und über das wir, glaube ich, jede Menge zu erzählen haben. Ja, Genau.
0: Es hat nämlich ein Genre erfunden, wenn man das so sagen darf und das passiert ja nicht alle Tage und zwar so sehr, dass heute noch manche Leute alle nachfolgenden Spiele des gleichen Genres als Klone bezeichnen. Ach ja, ja,
1: Diablo-Klon und so. Ist das eigentlich Zufall, dass alle Spiele, die wohl nachfolgend ein Genre als Klon von diesem Spiel bezeichnet werden, mit D anfangen? Also Doom-Klon und Diablo-Klon? Gibt es bestimmt noch mehr Beispiele. Ich kenne keine Spiele mit D. Dungeon-Keeper-Klon. <lacht> ich glaube, nur kurze Spiele haben Klone,
0: weil sie das so schön sagen lässt. Diablo-Klon. Obwohl Dune 2-Klone. Wieso hat man eigentlich bei den Action-Strategie-Spielen nicht so flächendeckend von Dune 2-Klonen gesprochen, wohingegen quasi auch heute noch jedes Action-Rollenspiel erstmal ein Diablo-Klon ist?
1: Vermutlich deswegen, weil Dune 2 nicht so einen großen Fußstapfen hinterlassen hat. Das war zwar das wegweisende Spiel, aber hatte nicht diese Breitenwirkung, wie es ein Doom oder ein Diablo hatte.
0: Ja, Diablo hat ja nicht nur ein Genre erfunden, sondern auch noch einen ganz großen Schlag getan und war zu seiner Zeit das meistverkaufte Spiel der Welt. Oder in seinem Jahr, glaube ich. Die ganze Serie hat danach noch Millionen und Abermillionen Spiele verkauft. Also wir sprechen über eine der großen Serien, auch der kommerziell erfolgreichen Serien.
1: Was für ein Genre soll denn Diablo erfunden haben eigentlich? Gute
0: Frage. Das Action-Rollenspiel. Okay. Das ARPG, wie wir Checker sagen.
1: Ist das überhaupt so? Ja, das ist schwer zu sagen. In der Blaupause... Und das ist, glaube ich, so ähnlich, wie Doom ja auch nicht den 3D-Shooter erfunden hat. Ne? Ist ja auch nicht das erste Spiel gewesen, aber es hat eine Blaupause gefunden, die so gut funktioniert hat, dass da die ganzen definierenden Elemente zusammengekommen sind, wo man später gesagt hat, okay, so muss ein Shooter aussehen. Und bei Diablo ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Also wenn man von einem Action-Rollenspiel spricht, diesen Begriff würde ich auch sagen, gibt es eigentlich erst seit Diablo. Aber Rollenspiele, die ähnlich funktionieren, also die einen Rollenspielanteil haben, aber in Echtzeit stattfinden, gab es vorher auch schon. Also ein Ultima zum Beispiel, die Serie läuft seit dem sechsten Teil auch schon in quasi Echtzeit. Also es ist nicht genau das Gleiche, aber es gibt ähnliche Spiele, die das schon vor Diablo gemacht haben, aber halt nicht in dieser Zusammenstellung.
0: Das Wort Blaupause ist da, finde ich, ganz treffend, was du da sagst. Das ist nämlich ein hohes Wort, einem Spiel ein Genre anzuheften und Action-Rollenspiel ist jetzt eine große, weite Bezeichnung, die viel einfassen könnte. Aber was Diablo eigentlich gemacht hat, ist so eine Art kommerzielle Blaupause. Ja? Also eine Kombination aus Sachen, die schon vorher da waren, die es sich, wie will ich will nicht sagen zusammengeklaut, das klingt ja immer fies, aber die es halt kopiert hat aus anderen Sachen und die zusammen ein neues Ergaben, das so noch nicht da war und das eine ganz bestimmte Lücke im Markt für sich selber geschaffen hat. Genau, auch zur richtigen Zeit. Genau, und zur richtigen Zeit. Und da kam halt Multiplayer per Modem auf und das passte alles gerade in diese Zeit ganz gut. Und die weniger originellen Spiele danach sind halt manchmal sehr genau der Blaupause gefolgt. Dann waren es halt schlechte Klone. Oder sie haben noch was Eigenes hinzugefügt oder was Eigenes abgezogen und dann waren es halt Spiele im selben Genre im weitesten Sinne, ja. Eigentlich ist das ganz gut mit diesen Blaupausen, dass es halt so ein Konzept gibt von kommerziell einsetzbaren
1: Fähigkeiten. Könnte man auch auf andere Sachen besser anwenden. Das ist ein klareres
0: Gedankenbild, als von Genres zu sprechen.
1: Wenn es keine Blaupausenspiele gäbe, dann würde der ganze Mobile-Markt nicht funktionieren. Na, eigentlich das gesamte AAA-Segment <lacht> würde nicht funktionieren. Wir können alle Gott froh sein, dass es diese Blaupausenspiele gibt. Und vor allen Dingen kann die Spielebranche froh sein, dass es in einigermaßen regelmäßigen Abständen neue Blaupausenspiele gibt, weil sonst wäre es ja alles sehr traurig. Aber gut, ja, jetzt reden wir mal über dieses Blaupausen-Spiel über Diablo und erstmal über die Entstehungsgeschichte. Das ist ja nun heutzutage eine der großen Marken von Blizzard in einer Reihe von großen Marken, die sie haben. Das ist in seinem Ursprung aber überhaupt kein Blizzard-Spiel. Das heißt, wir fangen am besten mal an, nachzuzeichnen, wo dieses Spiel herkommt.
0: Ja, das Spiel kommt von einer Firma namens Condor das ist so eine Programmierertruppe, die sich ausgegründet hat aus einer sterbenden anderen Firma. Die sterbende andere Firma hat ClipArts hergestellt, ausgerechnet. Entschuldigung, wie toll ist denn das, dass es damals Firmen gab, die ClipArts gemacht haben. Die gingen dann aber unter und dann haben die sich ausgegründet und wollten eine Spielefirma machen und nannten die nach einem Projekt Condor, das sie damals in der alten Firma noch angefangen haben. So fing es an. Das waren die Schäfers, Max und Erich, schönen deutschen Vornamen und David Brevik.
1: Die führende Kraft hinter diesem Trio ist der Dave Brevik. Der ist auch der führende Kopf hinter Diablo. Die Schäfer sind nicht unwesentlich, die sind von ihrer Vorerfahrung her Grafiker. Also die haben bei dieser Clipart-Firma auch als Grafiker gearbeitet und der Dave Brevik ist von seinen Kenntnissen, seiner Vorerfahrung her Programmierer. Der kommt also aus dem Coding und sie haben sich da kennengelernt bei dieser Clip art firma Bevor sie gemeinsam diese Firma Condor gegründet haben, haben sich ihre Wege aber wieder getrennt, weil der David Brevik vorher wieder ausgestiegen ist. Und der hat dann einen Abstecher eineinhalb Jahre bei Iguana Entertainment gemacht. Das ist eine Firma, die für den Publisher Acclaim primär gearbeitet hat, hauptsächlich Portierungen, NBA Jam haben die gemacht und so. Und die sind dann irgendwann nach Texas umgezogen und da hat der David Bravick gesagt, nee, ich bleibe hier in Kalifornien und ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt rufe ich die nochmal an. Na, wir haben uns doch damals so gut verstanden bei dieser Clipart-Firma. Wollen wir nicht gemeinsam ausgründen? Und dann geht es da wieder los, wo du gerade aufgehört hast, nämlich dann haben sie gemeinsam beschlossen, diese Firma Condor zu gründen. Genau,
0: und dann wollten sie zusammen ein Projekt machen, das der Brevik schon lange auf der Pfanne hatte, also wie er es beschreibt, schon seit der Schulzeit quasi, nämlich ein Spiel namens Diablo. Oder wie ich früher gesagt habe, immer Diabolo. Und dazu hat er dann in dieser Zeit ein Design-Dokument gemacht. Das ist einer der schönen Fälle, wo das Design-Dokument frei verfügbar ist im Internet. Er hat es irgendwann veröffentlicht. Und da kann man sehr genau nachlesen, was der für ein Spiel vorhatte. Und in ganz großen Teilen ist das ein sehr hellsichtiges Dokument, das sehr klar das später entstandene Spiel beschreibt. Findest du? Mit so drei, vier sehr wesentlichen Unterschieden. Zu denen kommen wir gleich noch.
1: Da bin ich sehr gespannt, wie du das einschätzt, diese Unterschiede, auf die wir dann noch kommen, ja. Für die zeitliche Verortung dieses Konzeptpapier, das du gerade beschreibst, dieses Pitching-Dokument, das ist es nämlich, also Condor hat nach Publishern gesucht, die mussten ja irgendwie Geld reinkriegen, ist datiert auf das Jahr 1994. Condor ist 93 gegründet worden. Die haben zuerst mal auch Auftragsarbeiten für Acclaim primär gemacht. Der Kontakt war ja über Iguana schon hergestellt und die haben als eines der ersten Spieler eine Portierung eines japanischen Prügelspiels von Sunsoft für Acclaim gemacht, nämlich Justice League Task Force und das haben sie für das Mega Drive portiert. Und auf einer Messe, nämlich auf der CES in Las Vegas, haben sie dann überrascht festgestellt, und das wussten sie nicht, dass noch eine andere Firma auch ein Port des Spiels gemacht hat, nämlich für Super NES. Und das war eine Firma namens Silicon and Synapse, auch aus Kalifornien. Und das ist die Firma, die später Blizzard werden sollte. So entsteht also der erste Kontakt, dass die unabhängig voneinander Portierungen für das gleiche Spiel gemacht haben, ohne voneinander zu wissen. Es ist
0: ganz schön abgefahren, wenn du da stehst, und deine Portierung zeigst und die anderen so, hier ist unsere Portierung.
1: <lacht> das ist ja das gleiche Spiel. <lacht>
0: Warum hat uns das niemand gesagt? Was für eine absurde Sache auch, Portierungen unterschiedlich in Auftrag zu geben und die nicht mal miteinander zu verknüpfen, die beiden Studios. Also aus Sicht des Publishers, total komisch. ja Und wie viel Portierungsarbeit damals gemacht wurde, offenkundig, so von so kleinen Studios, die das irgendwie schnell, schnell irgendwo zusammengehackt haben. Hm. Naja, jedenfalls haben sie das gemacht, um zu überleben. Während sie sich das überlegt haben, wie sie mit dem Diablo weitermachen können, das hatten sie wohl auch schon Leuten gezeigt, aber damals gab es halt wenig Geld für Rollenspiele, Rollenspiele waren damals nicht so das beliebte Genre, ein totes Genre, sagte man ihnen. Und als sie dann mit diesen Blizzard-Leuten in Gespräch gekommen sind, also die damals noch Silicon and Synapse hießen, da hat es wohl so ein bisschen getickt am Anfang. Die hatten wohl auch so ein bisschen das Gefühl, wir müssten mal was Eigenes machen und nicht nur diese Portierung. Und da fing es schon so ein bisschen an, dass man sich mal überlegt hat, ob man irgendwas zusammen macht. Das ist die weitere Geschichte, dazu kommen wir noch, aber lass uns doch ganz kurz noch bei dem Designdokument bleiben. Ja, gerne. Also der wesentlichste Unterschied, über den auch schon viel geredet wurde, ist, der Brevik hat sich das Spiel als rundenbasiert vorgestellt und nicht als Echtzeitspiel. Und mit Permadeath, das hatte ich total vergessen. Das hat mich voll überraschend getroffen, als ich es nachgelesen habe, weil er hat es natürlich im Kopf modelliert nach den Rogue-Spielen. Also Rogue und NetHack und damals vor allen Dingen Moria, dass er quasi so eine Art von Vorbild war. Und da gab es natürlich rundenbasiertes Movement und Permadeath. Ja? Und danach hat er das gemacht und zwar halt nur seinen Wunsch, das mit toller Grafik zu machen, in so einem schrägen 2D, in so einer 2D-Draufsicht. Das wird schon alles ganz genau beschrieben. Ein teilbasiertes System. Das wird alles ganz genau da so ausgelegt. Aber halt die wesentlichen beiden Unterschiede, Permadeath und rundenbasiert. Und dann hat er noch eine ganz interessante Idee darüber, wie man DLCs machen sollte oder beziehungsweise Expansion-Packs
1: ich weiß gar nicht, sind die frühen 90er schon eine Zeit, in denen Expansion-Packs so das große Ding sind? Also Add-ons gibt's natürlich schon seit geraumer Zeit. Wenn ich zum Beispiel an Origin denke, die ganzen Wing-Commanders haben ja ihre Secret Missions und sowas, das sind alles die frühen 90er. Also ich glaube, das Konzept des Expansion-Packs ist an sich schon etabliert, also schon seit geraumer Zeit. Aber in dem damaligen Magic the Gathering Hype mit den Booster-Packs hat der Brevik die Idee, dass du in einem Spiel, das prinzipiell zufallsbasiert ist, wie diese Roguelikes es sind, dass du in ein Dungeon reingehst, gehst immer tiefer und du weißt nicht, was sich da erwartet, weil der Computer es auswürfelt für dich dass die sich besonders gut eignen würden für kleinere Expansions, die dem etwas hinzufügen. Also zum Beispiel ein Set neuer Monster oder neue Grafiken oder einen Schwung neuer Gegenstände und so weiter. Also dass man nicht unbedingt den großen Add-on-Wurf mit hier neuem Storybogen und sowas machen müsste, sondern man könnte da viel mehr so modularere Dinge verkaufen. Und da verwendet dieses originale Pitching-Dokument, das insgesamt nicht so umfangreich ist, das sind nur ein paar Seiten, erstaunlich viel Zeit darauf, weil das offensichtlich seine Kernidee ist. Darum geht es ihm. der ganze Rest dieses Pitching-Dokumentes ist im Großen und Ganzen extrem unoriginell und enthält nichts von den Dingen, die später Diablo wichtig und groß machen.
0: Ja, er beschreibt das schon relativ klar, also auch den Look, den es haben soll grundsätzlich, also dieses düstere, gotische, dass er weggeht von der normalen Fantasy und so. Er hat schon eine klare Vorstellung davon, aber diese Beschreibung könnte auf sehr viele Spiele angewandt werden.
1: Ja, das, was er da beschreibt, ist Moria im Endeffekt, ohne das Herr-der-Ringe-Szenario. Genau, es ist eine moderne Variante von Moria. Der tauscht das aus gegen das düstere Setting. Also das ist von Anfang an mit drin und das ist auch tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Diese isometrische Perspektive, also dieses, wie du schon sagst, ist immer noch rundenbasiert und deswegen ein felderbasiertes Spiel in diesem Konzept. Das hat er später auch mal in einem Interview erzählt, in einem GDC-Talk. Das ist eins zu eins aus XCOM genommen. Also er hat da ein XCOM-Screenshot genommen und gesagt, okay, so sieht unser Spiel auch aus, wird halt nur ein Rollenspiel.
0: Genau, und das ist ja was, was man im Spiel auch sieht, obwohl es logischerweise als Echtzeit-Spiel hat es ja das gar nicht mehr nötig, Ja, dieses teilbasierte System. Aber man sieht es immer dann besonders deutlich, wenn Items zu Boden fallen, weil die Items können ja tatsächlich dann nur ein Feld belegen und die Monster auch. Das heißt, am beeindruckendsten sieht man es, wenn man stirbt und alle Gegenstände fallen rum und die fallen dann so schön, jedes auf ein Feld der acht Felder um den Charakter rum. <lacht> Genau. Oder man kann es ja sogar einsetzen, dass man Monster so sperrt, dass sie nur mit drei Feldern an einen rankommen, wenn es viele sind. Das ist ganz schön lustig, finde ich, weil man es nur da so richtig merkt und sonst hat man ja das Gefühl von einer fließenden Welt. Ja. Genau, aber lass uns noch eine Sekunde bei diesen Expansion-Packs bleiben. Gerne. Ich finde das nämlich doch ganz schön bemerkenswert, weil er versucht, die Expansion-Packs so zu machen wie Booster-Packs und zwar mit zufälligen Inhalten auf der Diskette. Und hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was, aber du kaufst nicht die, keine Ahnung, 100 Gegenstände, sondern immer so Mixes von verschiedenen Sachen und das ist ein bisschen Zufall, was du kriegst. Das ist genau wie bei Magic und er stellt sich das so vor, dass die 5 Dollar kosten, also ziemlich billig und an der Kasse ausliegen im Computerladen und dass man die einfach so mitnimmt. Und das ist gar keine so schlechte Idee, so muss man sagen. Ist ein bisschen wie eine Lootbox, ehrlich gesagt, <lacht>
1: Ja, das nimmt so ein bisschen Micropayments voraus, wenn man das möchte oder so Mikro-DLCs. Der Gedanke ist grundsätzlich ein überzeugender, also auch im Licht der Zeit, in der der gefasst wird, dieser Gedanke, ist der absolut überzeugend und ich wüsste gerne, ich habe nichts dazu gefunden, ich wüsste gerne, warum sie das letztendlich aufgegeben haben, diese Idee oder niemals dazu gekommen sind, sie umzusetzen. Ich weiß nicht, das ist ja schon eine visionäre
0: Idee, die sonst niemand jemals so gemacht hat zu der Zeit. Also wurde ja niemals umgesetzt, bis später die Micropayments und die Gacha-Systeme kommen, die das so ein bisschen mitnehmen. Wo dann auch dann ja in manchen Spielen die ganze Metaphorik von Boosterpacks mit aufreißen und so wieder zum Tragen kommt. Aber in der Zeit hat das niemand gemacht und ich könnte mir vorstellen, entweder das ist ein Vertriebsproblem, weil du relativ viele Sachen in den Handel bringen musst, relativ verschiedenes Zeug. Es könnte sogar auch ein rechtliches Problem gewesen sein. Weiß man nicht, was man kriegt oder will man umtauschen oder so. Wie ist denn das dann? Hm. Und die hast du dann in dein Spiel integriert, diese Sachen. Die musst du ja dann auf deinem Spiel speichern. Und vielleicht ist es auch gar nicht gut, Kopier zu
1: schützen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Vertriebsproblem ist. Auch die Logistik, wenn du dir vorstellst, das muss ja eine CD sein, die du da dann erwirbst im Handel. Und was ist denn auf dieser CD drauf? Und wie kommt es da drauf vor allem? Wird es dann beim Brennen im Presswerk, wird es da individualisiert, die Inhalte der CD, sodass die zufällig sind? Das ist ja ein neuer Prozess. Das muss ja erstmal irgendwie eine Produktionsstraße dafür geschaffen werden oder eine Produktionsart. Also ich kann mir vorstellen, dass die grundlegende Idee dadurch kompliziert wird, dass dann der Herstellungs- und Vertriebsprozess der eigentliche Flaschenhals ist. Das glaube ich schon auch. Du
0: könntest natürlich einfach alles drauf tun, alles, was du hast und beim Entpacken gibt es
1: dir zufällig 10 aus 1000. Vielleicht, aber dann hast du es morgen alles im Internet. Das ist ja, was ja dann später beim Battle.net ihnen noch schwer auf die Füße gefallen ist im ersten Diablo, dass sie unterschätzt haben, wie schnell Leute bereit sind, im Internet Dinge zu teilen, in dem Fall Cheats und Hacks und vermutlich wäre das gleiche bei den Expansion Packs auch passiert.
0: Es kann ja fast gar nicht funktionieren, weil es wäre ja darauf angewiesen, dass das Spiel das dann auf die Festplatte spielt und da ins Hauptspiel integriert und wenn so ein Expansion-Pack da irgendwas ins Hauptspiel schreiben kann, können das Spieler auch und dann geht es kaputt. Aber naja, vielleicht ist es auch nur eine schöne Idee und war einfach technisch nicht lösbar, das muss das Wahrscheinlichste sein.
1: Also ich kann mich nicht erinnern, auch damals in der Zeit, als dann Diablo kommuniziert wurde, als es Previews gab oder Presseberichterstattung, dass das irgendeine Rolle gespielt hat. Ich habe so das Gefühl, dass dieser Teil des Konzepts ziemlich schnell wieder fallen gelassen wurde in der Entwicklung. Und wenn man das jetzt mal rausnimmt aus diesem ursprünglichen Konzept, aus diesem ursprünglichen Pitch, dann bleibt da letztendlich ein Rogue- oder Moria-Klon in einer zeitgemäßen Präsentation in einem düsteren Gothic-Szenario. Und Moria ist deswegen der richtige Bezugspunkt von diesen ganzen Roguelikes, weil Moria das eine Spiel ist, das kam 83 raus, das schon diesen Gedanken eines Dorfes an der Oberfläche hat, in das man immer wieder zurückkehrt, um dort zu handeln, zu heilen und so weiter. Und das ist das Vorbild für Tristram. Das heißt, eigentlich ist dieses Originalkonzept von Brevik tatsächlich ziemlich zusammengetragen aus dem Spielprinzip und der Zufälligkeit von Rogue, dem Dorf von Moria, dem Look von XCOM. Und dann haben wir es schon so ziemlich, und deswegen ist es in dieser ursprünglichen Form vergleichsweise unoriginell. Und die wesentlichen Elemente, die Diablo auszeichnen und die es zu dieser Blaupause gemacht haben, von der wir vorher sprechen, und das sind in erster Linie der Echtzeitablauf und der Multiplayer und auch nicht zu verkennen die ganze Komplexitätsreduktion, die dann da noch reinkommt, das kommt alles von Blizzard. Und zwar erst in dem Zeitpunkt, wo die ihre Kooperation intensivieren. Also eigentlich beginnt das schon relativ früh, weil dieses Pitching-Dokument, das Condor wie gesagt rumreicht, wird überall abgelehnt. Du hattest es schon beschrieben bis auf Blizzard und die sagen, okay, pass auf, macht das Spiel für uns. Wir geben euch 300.000 Dollar, das ist das Budget dafür und ihr macht das. Ein, wie sich im Nachhinein dann herausgestellt hat, lächerlich geringer Betrag, viel zu gering, davon kann Condor nicht leben. Sie kommen dann auch in eine Situation, wo sie noch ein anderes Projekt annehmen müssen, nämlich für 3DO, für diese neue Konsole, die der damals ehemalige EA-Chef Trip Hawkins anschiebt und der ist bereit, Gutgeld in die Hand zu nehmen, für den sollen sie nämlich ein football machen und kriegen eine Million dafür. Und während dieses Prozesses, also an diesen zwei Spielen werkeln, da sind wir schon im Jahr 1996, sagt Blizzard dann auch, pass auf, wir wollen euch kaufen, wir übernehmen euch gleich. Und als 3DO das erfährt, sagen die, wir kaufen euch auch und wir bieten das Doppelte <lacht> von dem, was Blizzard bietet. Und Bravig erzählte dann aber, dass sie sich für Blizzard entschieden haben, für das niedrige Angebot, weil die Chemie zwischen den beiden Studios einfach so gut gewesen wäre. Gleiche Firmenkultur, gleiche Gedanken und so weiter. Und damit wird aus... Condor dann 1996 Blizzard North. North deswegen, weil die in Nordkalifornien sitzen, in San Mateo, das ist bei San Francisco. Und Blizzard, das dann für eine Zeit als Blizzard South firmiert, sitzt in Irvine bei Los Angeles, also in Südkalifornien.
0: Die machen dann mit diesem Spiel halt weiter, wie du schon gesagt hast, oder fangen damit überhaupt erstmal an. Sie haben ja anfangs schnell gemerkt, dass das Geld nicht reicht. Und dann gibt es eine hübsche Szene, wo der Brevik beschreibt, dass sie ihn ja überreden müssen, dass sie das gern Echtzeit hätten. Also sie sagen, das irgendwann im Prozess eigentlich wäre es besser in Echtzeit und Bradwick ist ganz hart dagegen. Und dann müssen sie es zur Abstimmung geben im Team und dann merkt Bradwick, er steht alleine gegen sein eigenes Team. Alle stimmen dafür, dass das Echtzeit wird. Und dann sagt er, okay, das dauert lange. ey, dann müssen wir mehr Geld haben und neue Milestone-Zahlungen. Das geht nicht so. Dann setzt er sich hin und er hat es in einem Sonntag an ein paar Stunden geschafft, das auf Echtzeit umzustellen. Und dann hätte es diesen magischen Moment gegeben, wo er das das erste Mal spielt und merkt, oh, hier ist ein neues Genre geboren. Und ich bin dabei, ich habe nämlich gerade das Monster tot geklickt. Das ist jetzt natürlich eine hübsche Geschichte, ob das jetzt wirklich genauso war, aber die grundlegende Rahmengeschichte stimmt ja. Also Blizzard verlangt das, sie bauen das ein und ab da ist es unbestritten, dass das Spiel Echtzeit sein soll.
1: Genau, wenn du sagst, Blizzard verlangt das oder sie hätten das gesagt, das können wir noch präzisieren, weil uns fehlt in dieser Liste der wichtigen Namen noch eine wichtige Person und das ist natürlich Bill Roper. Und Bill Roper ist derjenige, der das von Blizzard Seite aus betreut als Producer. Der verantwortlich ist für den Kontakt und die Kommunikation mit Condor von Blizzard Seite aus. Und die zweite wichtige Person ist der Alan Atom, damals der Chef von Blizzard. Der ist der Executive Producer für Diablo. Das heißt, die beiden Leute, die haben immer so ein Auge darauf, was denn die da machen in Blizzard North. Insbesondere natürlich der Roper. Und der ist, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch nicht direkt im Team sitzt, nicht dort oben im Norden und mitarbeitet, das passiert erst Ende 96, als Diablo fast fertig ist. Da zieht er dann um und bleibt dann Teil tatsächlich von Blizzard North. Aber zu dem Zeitpunkt sitzt er also noch im Süden und gibt die Sachen durch und der hat das später auch mal beschrieben, dass der eigentlich eine ganz logische Geschichte war aus der Perspektive von Blizzard, weil was haben die zum damaligen Zeitpunkt gemacht? Deren heißeste Eisen waren Warcraft 1 und 2. Warcraft 2 ist 95 erschienen, war der erste richtig große Erfolg für Blizzard und das sind Echtzeitspiele, ne? Echtzeitstrategie. Das heißt, Echtzeit war dort das Schlagwort rauf und runter, da war die Firma voll gepolt und als die alle dieses Diablo, diese Prototypen gesehen haben, haben alle bei Blizzard gesagt, Europa eingeschlossen, warum ist das nicht Echtzeit, ja. Das ist das Zauberrezept für alles, ne? Da hast du einen Hammer, haust du überall drauf und unser Hammer heißt Echtzeit. Und das war natürlich der richtige Hammer auch in diesem Fall. Genauso wie später auch diese Komponente mit dem Multiplayer, auch das natürlich aus den Erfahrungen von Warcraft abgeleitet, dass die Leute gerne zusammenspielen, dass, wenn es möglich ist, natürlich auch die Spielerfahrung davon profitiert, wenn Leute zusammenspielen und Bill Roper und Alan Atom haben stark gedrängt, dass das eingesetzt wird, bei Diablo genauso. Das heißt, diese wesentlichen spielmechanischen Elemente, die kamen wie gesagt von Blizzard und auch so muss man sagen, das war schon gewisserweise ein Match Made in Heaven, weil die originale Idee und die zentralen Leute sitzen in Blizzard North und Diablo ist ein Projekt von Blizzard North, von ehemals Condor. aber es wurde nur deswegen zu diesem wegweisenden Spiel, weil da die Kooperation mit Blizzard im Süden zustande kam.
0: Schon ganz schön interessant, ja. Wahrscheinlich hätte es Blizzard North hätten sie jetzt Geld gefunden auf der Straße hätten sie das nicht hingekriegt. Also jedenfalls
1: nicht so. Nee, sie hätten ein altbackenes, rundenbasiertes Rollenspiel gemacht, das vermutlich auch gut gewesen wäre, auch wir doch zumindest mal, aber nicht dieser Entwicklungsschritt für das Genre, definitiv nicht.
0: Blizzard hat da ja schon zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten Mal mit Warcraft gezeigt, dass sie ein super Gespür haben dafür, was so geht am Markt und was Spieler wollen. Also die haben ja dann sehr gecruncht und das wurde dann halt unter großen Mühen fertiggestellt, aber es kam in einem ziemlich polierten und fertigen Zustand raus, bis auf den problematischen Multiplayer-Modus, der ihnen dann sofort kaputt gegangen ist. Aber das Spiel sah super aus für seine Zeit, hatte Easter Eggs, lief gut, durchdachte Bedienung. Das war schon so das erste, zweite, dritte Mal, dass sie das eingelöst haben, was später so das Blizzard-Versprechen sein sollte. Ja, so ziemlich hochpolierte Spiele, die vielleicht nicht in allen Aspekten super originell sind, aber die halt schon sehr klar im Konzept verfolgen und das auch echt durchziehen. Sie haben ja immer mal wieder was geändert im Spiel. Sie wollten es in einem Jahr entwickeln. Mit elf Leuten stand in diesem Design-Dokument. Das war natürlich sehr optimistisch. Wie immer, ja, aber Spielentwickler sind ja immer optimistisch. Sie haben dann doch, wie viel, zweieinhalb gebraucht?
1: Ja, zwei würde ich sagen, ja. Dann auch
0: mit ein bisschen größeren Team. Und sie haben auch noch relativ vor Schluss ein paar größere Änderungen gemacht, haben eine Menge von Sachen rausgeworfen, weil die hatten sich das, wie schon ein bisschen rauskam, sehr viel klassischer vorgestellt, auch so typisch rollenspielhaft und mussten dann ganz viele Gegenstände rauswerfen. Und ganz am Ende kam halt der Wunsch, alles in der Komplexität zu reduzieren. Und am Ende kam noch das Battle.net dazu neue Erfindung, es war das erste Spiel seiner Art oder der erste Service, der direkt bei einem Spiel integriert war und es gab natürlich auch schon so unabhängige Web-Services, mit denen man Spiele spielen konnte, aber Diablo hatte seinen eigenen mitgebracht unter der schönen Webadresse Battle.net Ja, ganz cool. Battle.net Genau, und im Battle.net konnte man halt am Anfang dann nur ein Spiel spielen und das war Diablo und später sollte es ja der große Hub werden von allen Blizzard-Spielen, was es ja quasi bis heute ist obwohl Blizzard versucht hat, 2017 den Namen wegzuwerfen <lacht> und das Blizzard-App
1: zu nennen, die Schlauberger. Ja, genau wie die Junior-Tüte ja heutzutage Happy Meal heißt. Das ist eine ähnliche Katastrophe. <lacht> ja. Also wir sind dann nach der etwas länger andauernden und am Schluss ziemlich intensiven Entwicklungszeit, die wohl ziemlich extrem gewesen sein muss, vor allem in den letzten neun Monaten, dann angekommen am 31. Dezember, dem letzten Tag des Jahres 1996. Und genau da erscheint das Spiel. Den Weihnachtstermin, den Angepeilten, haben sie verpasst. Aber es ist zumindest noch 1996 rausgekommen. Und nun sind wir also beim Spiel angekommen und können mal darüber reden, was dieses Diablo eigentlich ist und was man da so tut.
0: Also wir sagten schon, es ist ein Echtzeitspiel. Man steuert einen einzelnen Helden. Man kann sich einen von dreien aussuchen. Es gibt drei sehr klar definierte, prototypische Helden. Den Zauberer, den Magier und den Bogenschützen im weitesten Sinne. Rogue, Warrior und Sorcerer. Die Folgen der klassischen Metapher. Also der Zauberer ist wie in jedem anderen Spiel auch schwach am Anfang und stark am Ende. Und der Rogue spielt sich ungewöhnlicher, als man das vorher so kennt und der Kämpfer ist halt ein Kämpfer, der kann halt schneller zuschlagen und so. Alle haben im Wesentlichen grundsätzlich dieselben Fähigkeiten und dieselben Werte, aber die Progression durch die Charakterwerte ist definiert davon, welcher Charakter du bist. Die Zauberer gewinnen schneller Mana hinzu und die Krieger gewinnen schneller Vitalität hinzu und solche Sachen.
1: Das ist eine interessante Entscheidung, finde ich, dass diese drei Charaktere prinzipiell erstmal alle das Gleiche tun können. Also du kannst als Zauberer zum Beispiel oder als die Bogenschützin ganz genauso gut dir ein Schwert und ein Schild schnappen und damit auf die Monster einhauen. Und theoretisch kannst du es damit auch eine ganze Weile lang schaffen, um da durchzukommen, nur du nutzt dann halt deine inhärente Stärke nicht. Weil, wie du schon gesagt hast, die Charaktere unterscheiden sich in erster Linie durch die Entwicklung ihrer Charakterwerte. Die kannst du natürlich auch selbst steuern. Also bei jedem Levelaufstieg gibt es fünf Punkte, die du verteilen kannst, kannst du deinen Zauberer in der Stärke boosten, kein Problem. Aber der kriegt beim Levelaufstieg auch selbst Punkte auf Mana. Und wenn du jetzt einen Krieger Magier spielen möchtest, hast du halt keinen zu großen Vorteil davon, massenhaft Mana zu haben zum Beispiel und keine Vitalität. Aber die anderen Punkte, die auch noch dazu kommen, ist, dass du auf diese ganzen Talente Levelcaps hast. Also eine Jägerin zum Beispiel, die hat einen mana Cap von 173 und der Krieger sogar nur von 99. Das sind die maximalen mana Anhaltspunkte, die die haben kann. Der Zauberer hat 596. Ja, da siehst du schon die Dimension. und du kannst jetzt mit so einem Krieger mit Mana 99 schießt du vier, fünf Feuerbälle raus und dann ist es vorbei. Ja, also damit ist kein Start zu machen. Da kannst du ein paar Support-Zauber wirken und das war's. Und was noch entscheidender ist, und das wird nirgendwo so richtig genau beschrieben, das ist was, was man dann in der Spielerfahrung in erster Linie merkt, ist, dass ihre inhärente Haupthandlung, die sie haben, nämlich das Zuschlagen im Nahkampf, das Schießen von der Farmwaffe oder das Abfeuern eines Zaubers, hat eine bestimmte Handlungsgeschwindigkeit. Und der Krieger kann am schnellsten zuschlagen, also in schnellster Folge. Der Zauberer kann in schnellster Folge zaubern wo der Krieger am langsamsten ist und das macht nach hinten raus einen massiven Unterschied. Ne? Dann nordet sich dann schon wieder ein, dass du die Charaktere am besten so spielst, wie sie gedacht sind. Aber es geht auch anders. Ne? Und ein Zauberer zum Beispiel, wer neu startet in den ersten Levels, ist der gut damit bedient, mit seinem Zauberstab erst mal alles umzuhauen, anstatt das kostbare und geringe Mana rauszuhauen am Anfang. Also es gibt einen logischen Weg, die zu spielen und
0: das ist ja jetzt auch nichts Schlechtes und es gibt trotzdem die Möglichkeit, sich das ein bisschen zu customisen, weil für manche Spielarten oder für manche Wünsche kann es sinnvoll sein, den einen Weg ein bisschen mitzugehen. Es ist nicht falsch für den Warrior, ein oder zwei Sprüche einzusetzen, regelhaft, für sein bisschen Mana, das er hat, das kann er dann halt so mitverbrauchen.
1: Ja, der Heilzauber zum Beispiel, ne? der ist ja einfach spitzen der Klassiker.
0: Es ist auch nicht immer so schlecht, wenn die anderen Charakter auch vernünftige Rüstungen tragen, aber auch da ist halt zum Beispiel die Plattenrüstung, die Plate-Mail, die brauchst du halt eine hohe Stärke für. Und da kommt mit dem Level-Cap nur noch der Warrior hin. Ja, Die anderen beiden sind da schon raus. Das heißt, wenn du sowas mitgehen wollen würdest, aus irgendwelchen Gründen, es gibt auch keinen Nachteil, das zu tragen grundsätzlich, kannst du schon machen, dann musst du halt den Charakter tunen, nicht nur mit eigener Stärke, sondern vielleicht mit Items oder so. Aber es mag Gründe dafür geben, ja, wenn du so spielst, dass du gerne eine besondere Rüstung hättest, die eigentlich für deinen Charakter nicht vorgesehen ist. Das geht schon.
1: Hast du eigentlich einen Lieblingscharakter, genau? Wen hast denn du gespielt? Ja, deutlich die Jägerin.
0: Warum? Ich finde, es ist ein Kompromisscharakter. Die können alle das Gleiche, aber die sind unbalanciert, die Charaktere. Der Sorcerer ist, würde ich sagen, deutlich der stärkste Charakter. Wird doch immer für Speedruns genommen. Daran kann man das ganz gut sehen. Hat ein paar total überpowerte Fähigkeiten wie Mana-Shield. Frechheit. Und wenn man den anschaltet, dann nimmt der Zauberer 33% weniger Schaden, was schon mal gar nicht so ganz schlecht ist. Und der Schaden geht nicht auf die Lebenspunkte, sondern auf die Mana-Punkte. Und das ist ja quasi eine Vervielfachung der Lebenspunkte dadurch. Und der rockt am Ende einfach alles weg. Und die Bogenschützin ist sozusagen die Nummer zwei und der Krieger ist, würde ich sagen, die ineffizienteste Charakterklasse. Wohingegen man Zauberer und Krieger oft sieht, finde ich, in solchen Spielen, fand ich das so befriedigend, mit der Jägerin zu spielen und ihrem superschnellen Pfeile schießen. Ich bin ein großer Freund von Spielen, wo man Pfeile schießen kann, ohne nachladen zu müssen, also ohne Munition zu verbrauchen. Das ist toll.
1: Das ist ja ein Dauerfeuer, das ja, ne? Das ist ja so ein Maschinengewehr salvenartig, haut sie die Pfeile raus, das ist ja eine reine Freude.
0: Wirklich befriedigend, einfach physisch befriedigend, damit zu schießen. <lacht> das ist befriedigender als ein Spell, der dann möglicherweise irgendwie daneben geht und dann ärgerst du dich, weil du deinen Flächenzauber vorbeigehauen hast. So. Aber mit ihr, ja, du schießt ja einfach immer weiter, gehst halt einen Schritt zur Seite und triffst dann.
1: Das beim Zauberer war ähnlich. Für den Podcast habe ich nochmal einen Run auf Diablo mit dem Zauberer gemacht. Und ich bin hin und her gerissen, was so den Lieblingscharakter angeht, zwischen auch der Jägerin und dem Zauberer. Was den Anspruch angeht, du hast schon recht, der Zauberer ist eigentlich der Stärkste. Nach hinten raus, am Anfang natürlich nicht. Aber gleichzeitig ist er auch der Charakter, der am flexibelsten sein muss, der sich mit seinen Zaubersprüchen besser einstellen muss auf die unterschiedlichen Gegner, weil die Immunitäten gegen Zauberarten haben können. Ja, hast du einen Gegner mit Feuerimmunität zum Beispiel, da kannst du da noch so viele Feuerbälle reinhauen. Das wird nicht viel bringen, ne? da musst du dann halt auf einen Blitzzauber oder einen anderen Zauber, wenn es ein Untoder ist, ein Holy Bolt oder sowas ausweichen. Das brauchst du tendenziell bei den anderen Klassen nicht, da legst du dein bestes Schwert oder deinen besten Bogen an und haust dann halt drauf. Und bei der Jägerin ist noch ein bisschen mehr Agilität gefragt, die kann sich halt echt nicht umzingeln lassen, die muss nach hinten ausweichen, ne? muss den Rücken frei halten und sowas. Und das ist ganz cool, das ist eine schöne Spielerfahrung. Und beim Zauber ist das anfangs auch so. Aber irgendwann, gerade wenn du das Glück hast und die richtigen Zauberbücher findest, dass du halt zum Beispiel deinen Feuerball skillen kannst, der macht ja auch noch so ein bisschen Flächenschaden, so Splash Damage, und den voll auf Mana-Skills, dass du halt alles in den Magiewert reinhaust, dann haut der spätestens, wenn du den Feuerball dann hast, so ab Level 10 sowas, Haute die auch im Dauerfeuer raus. Und dann rotzte die Gegner da halt weg mit einer Staffage von diesen Feuerbällen und dann rauschen auch die Mana-Potions nur so durch. Da bist du dann froh, wenn dein Quicksort voll ist mit all dem Zeug. Aber das ist eine pure Freude. Ne? Das ist auch ein schöner Effekt, wenn diese Feuerball zerspratzt in so einem Funkenregen und die da im Dauerfeuer in Gegnerhorden reinzuhauen, dann fallen die links und rechts um. Das ist einfach schön. Es ist einfach wunder, wunderschön. Beide Sachen
0: machen mehr Spaß als der Schaden des Kriegers, der doch immer relativ doof eins, zwei, dreimal schlagen muss, bis jemand umfällt. Ja. Äh, geht schon auch. Spielen sich schon alle von der Bewegung her sehr unterschiedlich. Ja? Der Kämpfer muss halt ran und muss ihn halt hauen. Die Jägerin läuft tendenziell viel weg, muss man sagen, ja, und versucht eine gerade Linie herzustellen, weil sie kann sternförmig schießen in alle acht Richtungen. Aber die Diagonale zu schießen ist schwieriger und weniger effizient, weil die Monster sich auch so aus diesen Diagonalen rausbewegen und dich nicht in der Diagonale anlaufen können, wegen des Teilsystems. Das heißt, du versuchst immer sozusagen den rechten Winkel zu den Monstern herzustellen, damit du sie effizient mit deinem Dauerfeuer erwischen kannst. Das heißt, es ist so ein Tanz mit den Monstern ja, und versucht, das so herzustellen, dass alle in einer Linie auf sie zulaufen, dann kann sie wieder ein bisschen stehen bleiben und wenn sie dann da sind, muss sie wieder weglaufen und wieder eine gerade Linie herstellen. Und der Magier ist halt so dazwischen, je nachdem welchen Zauberspruch er benutzt. Das stimmt.
1: Türdurchgänge sind natürlich der größte Freund von den Fernkämpfern, weil das ja Vereinzelungsanlagen sind. Na, da kann ja nur einer nach dem anderen durch von den Gegnern und dann kannst du halt wunderbar unter Feuer nehmen. Man hört jetzt schon so ein bisschen raus, So
0: dieses actionlastige Spiel ist gleichförmig, aber sehr befriedigend im Detail. In den kleinen Entscheidungen, diesen kleinen Bewegungen, die man macht, ist so ein typisches Spiel für einen Flow. Und für so ein Automatisieren von so typischen Bewegungen, ah, jetzt bin ich wieder ein bisschen runter, jetzt lade ich Mana nach, jetzt lade ich Vitalität nach, ah, zack, 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 jetzt muss die Waffe wechseln, oh, da ist was. Man zoomt da so rein und dann verliert man drei, vier, fünf Stunden.
1: Also das hat einen wunderbar ausgefeilten Core-Game-Loop in der Kampfmechanik. Im Endeffekt ist es ein Kampfspiel, damit verbringst du den größten Teil der Zeit und diese Kämpfe sind die Action-Komponente in dem Action-Rollenspiel. Und das funktioniert spielmechanisch nicht viel anders als in so einem Alien Breed oder so also Top-Down-Shootern oder sowas. Na, auch da ist es viel mit Navigation und dem Aufhalten auf die Feinde. Und hier, und da kommt vielleicht die Rollenspielkomponente ein bisschen stärker rein, hast du natürlich sehr unterschiedliche Gegnertypen, die dann entsprechend unterschiedliche Anforderungen stellen. Also am Anfang, gerade in den ersten Levels, wenn du in diese Kathedrale reingehst, dann sind die meisten Gegner ja noch Nahkampfgegner. Diese Skelette, die auf dich zurennen oder diese Fallen Ones, diese Imp-artigen Charaktere. Ab und zu hast du vielleicht mal einen Skelettbogen-Schützen, aber die sind relativ statisch, die bleiben dann halt irgendwie irgendwo stehen. Ja, und später, wenn du dann die tieferen Level kommst, dann kommen auch die anspruchsvolleren Gegnerarten, diese Höllenhunde zum Beispiel, die dann mit Säure auf dich spritzen, die dann eine Pfütze hinterlassen. Das heißt, du kannst an diesem Ort auch nicht stehen bleiben, selbst wenn du getroffen wirst. Ist eh nicht gut getroffen zu werden, aber das zwingt dich nochmal zu größerer Mobilität. Dann kommen dann später die ersten Gegner, die mit Blitzen auf dich schießen und so weiter. Und dann wird das Ganze noch dynamischer in seinem Spielablauf, weil das Ausweichen dann immer eine größere Rolle spielt. Es stellt halt
0: sehr konsequent den Kampf in den Vordergrund und nimmt die Rollenspielelemente so weit zurück, dass sie schon noch da sind und das Handeln bestimmen. Ja, es wird ja immer noch mit den Charakterwerten stark agiert und Waffenauswahl und die Monsterarten, aber es setzt schon den Kampf und damit auch ein bisschen Skill ganz gut ein. Und das ist nicht so typisch für Rollenspiele. Eins meiner großen Probleme mit Rollenspielen, mit wenigen Ausnahmen, ist eigentlich, dass du da auch die ganze Zeit kämpfst, aber dass es da in einer Mechanik ist, die entweder sehr langwierig ist und du denkst, oh, kann man das nicht abkürzen? Ey, schon wieder 17 Goblins? Oder halt einfach gar keinen besonderen Spaß macht und die du so ergrindest. Wo du hier halt auch natürlich Grind hast in dem Spiel, das ist ja auch ein Erfahrungspunkte Sammelspiel und stärker genug werden und Gegenstände genug finden für die nächste Herausforderung. Ist das hier so fließend und physisch und actionartig, dass es weniger stresst, finde ich, der Kampf hier?
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen, würde ich auch sagen. Also wie du schon sagtest, man kommt in ein echt gutes Flowgefühl rein. Die Menge der Taktiken, die man beherrschen muss, die man sich aneignen muss, ist ja auch echt überschaubar. Das hat, wie gesagt, viel mit dem Manöver im Kampf zu tun und ab und zu mit der richtigen Wahl des Angriffsmittels für die entsprechenden Feinde. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel den Zauberer spielst, dann musst du halt ab und zu mal den Zauberspruch wechseln theoretisch musst du vielleicht zum Beispiel auch mal die Waffe wechseln, wenn du der Krieger bist. Das ist aber relativ umständlich in dem Spiel. Und ansonsten geht es halt eher darum, den Raum sinnvoll zu nutzen. Auch das, was du in den klassischen Rollenspielen weniger hast. Wenn da taktischer Kampf auf Feldern ist, dann möglicherweise noch ab und zu, aber nicht in dieser Dynamik wie hier, wo du größere Gegnergruppen vereinzelst, sie durch Türen du oder hier um die Ecke logst, wo du auch mal wegläufst, um sie nacheinander so abarbeiten zu können. Oder dich im schlimmsten Fall sogar raus teleportierst mit einem Zauber. Und das führt dazu, dass die Kämpfe hier sehr viel dynamischer sich anfühlen, als man das in Rollenspielen sonst gewohnt ist.
0: Es hat auch ein paar kleine Tricks, um das herbeizuführen, glaube ich. Ich finde, die Sichtweite ist nicht so sehr hoch in dem Spiel. Also gefühlt zu niedrig immer. Und die Gegner bewegen sich zuweilen sehr schnell und sehr gezielt. Du hast es ja in so vielen Spielen, da steht der Gegner da hinten rum. Und dann läufst du in die Range rein und du hast ihn aber schon gesehen und dann löst du ihn sozusagen aus, also pulst ihn, wie man in der Rollenspielersprache dann sagt. Und dann bekämpfst du ihn, dann bist du aber sozusagen der ja Herr dieser Lage. Und hier sind oft diese Ranges, wo die Gegner ausgelöst werden, größer als dein Bildschirm. Wie überhaupt ja auch deine Waffenwirkung größer als dein Bildschirm ist. Du kannst halt Feuerbälle schießen und anderthalb zwei Bildschirme weiter Monster töten, ohne dass du siehst. Und das gibt ein ziemlich dramatisches Gefühl von Raum, weil die Gegner sehen dich, bevor du sie siehst, rennen in gerader Linie auf dich zu. Du hast mal gerade eine Sekunde nicht hingeguckt und geguckt, was du da aufnehmen kannst von den Sachen, die auf den Boden gefallen sind. Und dann zack, steht schon wieder so ein Biest vor dir ja, und ist einfach rangelaufen. Wie unangenehm, dass das auf dich zuläuft. Ja, ich weiß, geh weg. Ah, und das gibt so ein dramatisches Gefühl. Das macht es echt echtzeitiger, ja.
1: Das Spiel setzt die Dunkelheit da ganz geschickt ein. Wir haben ja schon gesagt am Anfang, dass das von seinem Setting und Szenario her ein düsteres Spiel ist, das in eine Gothic-Richtung geht. Und wir müssen auf Setting und Story und sowas gleich nochmal genauer eingehen. Aber das ist alles sehr dunkel. Ne? Und es ist ja auch naheliegend, dass in diesen tiefen Geschossen weit unter der Erde, in denen du dich bewegst, dass da wenig Licht herrscht. Es sei denn, es gibt den dritten Abschnitt tief unter der Erde, das sind die Caves, da gibt es dann mal so Lavaflüsse und Lavaseen und da ist auf einmal alles strahlend hell erleuchtet, was natürlich auch nochmal ein ganz cooler Kontrast ist. Aber ansonsten bewegst du dich da in einem ziemlich dunklen Raum und hast nur diesen, wie du sagtest, relativ überschaubaren Beleuchtungsradius um dich rum. Aber das Spiel nutzt das spielmechanisch aus. Also zum einen gibt es Gegenstände, die deinen Beleuchtungsradius erhöhen. Das kann manchmal schon ganz nützlich sein, gerade wenn du einen Fernkämpfer spielst. Aber du musst halt echt aufpassen, weil es gibt dann auch Gegnertypen, vor allem kleine Gegner, noch dazu, wenn sie eher dunkel eingefärbt sind, die sind halt wirklich leicht zu übersehen. Gerade wenn sie sich langsam bewegen. Da gibt es zum Beispiel eine Variante der Ghule, diese herumschlurfen. die sind fast schwarz. Die sind so leicht zu übersehen. Diese an sich vergleichsweise harmlosen Gegner, weil zu langsam, stehen dann halt auf einmal neben dir, weil du in sie reingelaufen bist. Sowas kann passieren und dann hast du noch das Problem, dass die Gegenstände, die da rumliegen, die Truhen zum Beispiel, die im Dungeon stehen, die sind auch super leicht zu übersehen, weil sie halt braun auf grau sind letztendlich. Und das Spiel hat dynamisches Licht, was für seine Zeit ganz cool ist. Ja, also gerade wenn du so einen Feuerball zum Beispiel schießt, dann beleuchtet der, während er fliegt, auch die Kacheln um sich herum. Und es gibt einzigartige Gegner, die haben immer einen besonderen Namen, das sind besonders starke Gegner, und die leuchten immer von sich aus. Das heißt, die erkennst du schon daran, dass die auch so einen Leuchtschimmer haben. Und auch das ist natürlich ein spielmechanischer Hinweis an dich, dass hier ein besonders starker Feind gerade rumläuft.
0: Das ist toll, das stimmt schon. Es arbeitet ganz gut mit seinem Szenario, obwohl das Szenario echt ganz schön stumpf ist, ja. Also wir haben ja gesagt, das ist ein bisschen Gothic, aber eigentlich äußert sich das im Wesentlichen mit einer gewissen Düsternis und an ein, zwei besonderen Encounters. Und in diesem total tristen Dorf… Das auch noch Tristram heißt, das steckt ja schon im Namen. Das auch noch Tristram <lacht> heißt, <lacht> ja genau. Ja, also das fängt schon im Introvideo an. Das hat ein gerendertes Introvideo. Das ist ja auch immer ein spektakuläres Zeichen damals zu der Zeit gewesen, gibt's ja auch nicht immer. Und das ist geradezu edgy in seiner Düsternis. Die erste Hälfte, sieht jede einzelne Szene aus wie ein Cover von einer Heavy-Metal-Band. Der Rabe, der da sitzt und das Schwert, das im Stein steckt und so, wo du denkst, boah, hier, hm, boah. Und du siehst keine Kampfszene oder kein Drachenreiten oder sonst irgendwas, was du so von Fantasy erwartest, sondern du siehst so einen Charakter, der so in so einem Haus steht und du weißt nicht genau, was tut er da und so. Dann in der zweiten Hälfte schwingt es um und zeigt nur so Einzelszenen, dann ist wieder blöd. Aber dieser Anfang ist ganz schön mächtig darin, dass er dir so ein Gefühl von düsterem Fantasy Realismus gibt, der zu der Zeit krass ungewöhnlich war, sage ich mal. Ja, ist ja vor George RR R. Martin oder solchen Sachen, da gab es halt noch viel bunte Fantasy. Und dem weicht es aus, und dann wird es auch in der Gegnerwahl sehr bewusst, so mit vielen Untoten. Aber da endet dann auch schon. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es die großen Sakralbauten hätte oder versucht, eine konsistente Welt herzustellen oder sowas. Ja, Es hat vergleichsweise wenig Lore.
1: Das finde ich überhaupt nicht. Das ist echt interessant. Ich wäre volle Kanne bei dir gewesen, wenn du mir das damals erzählt hättest, als ich das Spiel gespielt habe. Ich habe mir das Diablo gekauft, 96, religiös hoch und runter gespielt. Das war die CD-Ära, diese goldenen Jahre des Computerspiels, wo Raubkopien richtig selten geworden waren, weil Datenmengen zu groß und niemand hat den CD-Brenner. Und dementsprechend musste ich mir das auch kaufen. Von teuer ersparten Geld. Habe natürlich nicht bereut, weil es ein tolles Spiel war. Aber das Spiel hat Dafür, dass es an sich eine super simple spielmechanische Prämisse hat, nämlich steige 16 Dungeon-Levels in die Tiefe und hau den Oberbösewicht um. Diablo ist gemein, mach ihn weg und dann hast du das Spiel geschafft. Dafür hat es erstaunlich viel Hintergrundgeschichte, eine ganz reichhaltige Hintergrundgeschichte, schon im ersten Teil. Das war mir aber auch nicht so klar, damals, als ich es gespielt habe, weil das zum großen Teil im Handbuch steht. Ja, und wer liest denn schon das Handbuch? Ja, es erzählt das ja nicht im Spiel. Genau, und das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil eigentlich ist diese Mythologie des Diablos-Szenarios vergleichsweise ausgefeilt. Da gewinnst du jetzt keinen Pulitzer-Preis damit. Aber wenn du jetzt nur das Spiel spielst und damit auch den Quests folgst, die du im Spiel bekommst, über die wir auch noch mal reden müssen, dann bekommst du so Informationsschnipsel mit. Was ist da eigentlich vorher passiert? Warum ist dieses Dorf Tristram so heruntergekommen, so entvölkert vor allen Dingen? Und warum steht da diese ominöse Kirche im Dorf? in der die Untoten marodieren und in der die Leute verschwinden. Und das Spiel hat auch auf dieser Ebene, ohne dass du mehr darüber weißt, und wenn du nur das eigentliche Spiel spielst, hat es sogar eine Art Hauptmysterium. Das kommt nicht so richtig stark zum Tragen, das kommt in einigen von den Quests durch, aber deine primäre Aufgabe ganz nach unten zu gehen, wird getragen von der Ausgangslage, nämlich dass da ein Bischof war, der Bischof Lazarus. Und der ist offensichtlich für nicht allzu langer Zeit mit diversen Dorfbewohnern in diese Kathedrale gegangen, verschwunden, um nach dem Sohn des Königs Leorik zu suchen, Albrecht. Und von diesen Dorfbewohnern kamen kaum noch welche zurück. Und die, die zurückkamen, wie zum Beispiel der betrunkene Farnham, der da rumhängt im Dorf, die sind halb irre geworden ja, und sagen, der ist in da unten abgeschlachtet worden. Und jetzt ist die Frage, die dann im Raum steht, eigentlich ziemlich von Anfang an, was ist passiert, was ist mit dem Albrecht, was ist mit dem Sohn des Königs, wo ist der und was hat der Lazarus vor, dass der nicht der Gute in dieser Geschichte sein wird, das ist schon klar, wenn er die Dorfbewohner darunter führt, aber was hat er vor und was passiert hier? Es gibt auch noch die Nebenquest von diesem König Leorik, den musste er auch bekämpfen in einer Quest. Also es gibt da schon Ansätze von dieser Vorgeschichte letztendlich. Man erfährt auch, dass der Leoric dann so langsam wahnsinnig geworden ist, dass er angefangen hat, die Leute hinzurichten und so weiter. Und auch das trägt dazu bei, dass in diesem Tristram nichts mehr los ist. Das erfährt man dann aber primär aus dem Handbuch. Das eigentliche Problem bei der Geschichte ist, wenn du das Handbuch liest, dann erzählt dir das Handbuch detailliert und haarklein die Antworten auf diese Sachen. Das erzählt dir, ja, was mit dem Albrecht passiert ist, das erzählt ja was der Lazarus vorhat und so weiter. Da steht da alles drin. Und das ist einfach saublöd. Ja, das ist wirklich saublöd, weil das bisschen Mysterium, das da drin wäre, wird in dem Moment schon entzaubert, wenn du das Handbuch liest. Also würde ich empfehlen, diesen ganzen Lore-Teil im Handbuch einfach wegzulassen oder hinterher zu lesen, wenn man Diablo noch nicht kennt, und zumindest dieses Hauptgeheimnis zu erkunden. Weil du triffst den Lazarus dann in Level 15 von 16. Das ist ein spezielles Level. Du entdeckst am Ende auch, was mit dem Albrecht passiert ist. Und das ist ein ziemlich krasser Moment eigentlich. Wir können hier spoilern, oder? Ja, ja, ja. Wenn du den Lazarus entdeckst in seiner Kathedrale, dann hat er auf einem Altar gerade ein Kind geopfert. Fließt Blut raus, Buskorb geöffnet und so weiter. Das ist schon ziemlich hart. Stellt sich aber raus, das war nicht der Albrecht. Dann kommst du in Level 16, besiegst den Diablo dann letztendlich. Und in der abschließenden Videosequenz im Outro verwandelt er sich dann zurück wieder in diesen Kinderkörper von dem Albrecht, der vielleicht irgendwie ein Elf-, Zwölfjähriger oder sowas. Der bäumt sich noch einmal auf, atmet noch einmal tief durch und stirbt mit weit aufgerissenen Augen und einem riesigen Loch in der Stirn, da wo der Seelenstein drin war. Und das ist schon echt harter Tobak, ja. Also Kindermord, Kindermissbrauch im weitesten Sinne hier, Kinderopfer, ist ein Thema, das Diablo 1 nicht nur hat, sondern das ist auch noch visualisiert, ziemlich explizit.
0: Ach ja. Also ich habe das im Handbuch nicht groß gelesen damals, weil das echt ja so ein Irrsinn ist. Das macht so ein ganzes Pantheon auf, so auf dem erzählerischen Niveau eines D&D-Monsterbuches. Mhm. Hier, dann gibt es die vier niedrigen Übel und die drei oberen Übel. Und die haben alle so biblische Namen und Baal und der Herr des Schreckens, Diablo und Mephisto, der Herr des Hasses und die Führer der Hölle und Tralala. Und die haben jetzt gekämpft und die Menschen… Gehen, ja, aber es hat diese Geschichte schon, also immerhin, ja, und die ist auch nicht so eine ganz typische Fantasy-Geschichte, aber naja, schon. Und ich finde schon, dass es in dem Spiel selber so zusammenhanglos erzählt, weil das Spiel hat ja, wir haben es noch gar nicht erwähnt, aber schon implizit gesagt, es hat ja Zufallslevels. Und hat schon deswegen keine so konsistent gebaute Handlung. Man hat auch kein so Gefühl von Handlung, weil man ja sieht, dass es zufällig gebaut ist. Klar hast du bestimmte Handlungspunkte, die dann bei jedem Run an einer anderen Stelle sind, durch den Zufallseffekt, aber diese Räume sind dann halt vorgebaut und die sind dann bei jedem Run immer gleich. Aber ich habe zum Beispiel null verstanden, was das Ende zu bedeuten hat. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt und ich habe auch nicht gewusst, dass das ein Kind ist. Ich finde auch gar nicht, dass das in der Grafik aussah wie ein Kind. Und warum der Held das getan hat, was er am Ende tut, der dann aus dem Diablo diesen Seelenstein rausschneidet und sich den in die eigene Stirn rammt, das habe ich gerade überhaupt nicht verstanden und habe mich total enttäuscht. dachte, was soll das denn? Ich habe jetzt so gewonnen, wieso bereite ich jetzt nicht in den Sonnenuntergang? Was ist denn das hier für eine Scheiße?
1: Ah, echt. Aber das ist doch der große Moment von Diablo. Also ich weiß, was du meinst. Damals, als ich das erste Mal Diablo besiegt hatte, und das war nicht ganz einfach, das heißt, es war schon echt ein toller Moment. Und dann wirst du belohnt mit diesem Render-Intro. Das ist ja das Markenzeichen von Blizzard. Und da gibt es in Diablo 1 noch nicht so viele. Es gibt das Intro, das Outro und dazwischen eine kurze Sequenz, wenn du dann in Bischof Lazarus in seiner Kathedrale triffst. Und die sehen für die damalige Zeit, sehr okay aus. Ne? Aus heutiger Perspektive arg und erzählerisch ziemlich mau, aber für damals war das toll. Und dann kriegst du also dieses Outro und das ist, wie du schon sagtest, kein Happy End, sondern das hat erstmal dieses Kind und dass das ist der Albrecht das ist aus dem Kontext der Quests eigentlich super klar. Das ist jetzt eigentlich ganz gut zu verstehen. Und dann haust du dir diesen Seelenstein in die Stirn und das ist natürlich ein super Twist, also er hätte damit gerechnet, dass das passiert, aber das Outro sagt dir ja dann warum, dann kommt dir ja diese abschließende Szene, wo du da stehst mit diesem wallenden Mantel und dann sagt dir das Spiel, warum du das gemacht hast, nämlich um den in dir aufzunehmen, damit du quasi mit ihm ringen kannst, weil sonst die Gefahr zu groß ist, dass irgendjemand anders diesen scheiß Seelenstein findet und wieder der gleiche Mist passiert.
0: Warum steckt der nicht in die fucking Tasche? Und ringt dann da damit. Das ist doch immer das, was diese Charaktere immer tun. Das Spiel legt ihr dann da den muss man im Kopf aufheben. Da weißt du doch schon, ich glaube, das geht schief. Ich will ja nicht prognostizieren, aber lass uns mal Teil 2 angucken, ob das die richtige Idee war oder ob jemand nicht doch besser in eine Tasche aus Asbest hätte stecken sollen. Und natürlich geht das schief, das ist
1: doch schon vorher klar. Ach. Ja, na klar geht es wir sind hier in einem Dark-Fantasy-Szenario. Es ist ja vollkommen klar, dass hier immer alles schief geht. Ich meine, das gehört ja mit zu dem Charme der Serie, dass es hier eben nicht das Happy End Sonnenschein und Gut gibt, sondern dass hier halt alles irgendwie immer fies ist. Und bei Diablo 2, du hast es ja gerade schon angesprochen, das führt es ja einfach nahtlos weiter. Da wird aus dem Haupthelden der Dark Wanderer, der dann nach Osten zieht. Dieser Gegensatz zwischen Westen und Osten ist auch im ersten Teil schon angelegt. Alles in diesem Lore im Buch. Das spielt jetzt hier keine große Rolle, aber die drei Hauptcharaktere, die Helden, die man spielen kann im ersten Teil kommen alle aus dem Osten, weil im Osten da steppt der Bär, da ist die ganze Magie, da ist der horror -Dream -Orden und so weiter. Da kommen sie alle her. Und diesem gottverlassenen Tristram interessiert sie sowieso nur die ganze Welt dafür, weil da halt Diablo drunten liegt in dieser Kathedrale. Und das wird mehr oder weniger so zwischen den Zahlen alles schon ganz klar. Und der zweite Teil führt das nahtlos weiter, was im ersten schon angelegt ist. Wie gesagt, diese ganzen Namen, der Magier, der den Mephisto aufgenommen hat, Tal Rascha. Tal Rascha, dankeschön, genau. Der wird im Handbuch schon erwähnt, im ersten Teil, der Horatrim-Orden natürlich und so weiter. Aber es gibt immer diesen negativen Spin, die drei Helden des ersten Teils tauchen ja im zweiten auf, nämlich einmal als dieser dunkle Wanderer, das ist der Krieger. Die Jägerin taucht dann auf als Bloodraven, die du auf dem Friedhof bekämpfst, die ist dann da verrückt geworden und eine Gegnerin. Und den Zauberer, der taucht dann als The Sorcerer auf in der geheimen Zuflucht im zweiten Akt. Und die sind alle korrumpiert worden und du musst sie umhauen. Das ist echt hart, ja. Und noch viel härter ist, dass du im zweiten Teil ja wieder nach Tristram zurückkommst. Und Tristram ist nach den Geschehnissen vom ersten Teil einfach in Schutt und Asche gelegt. Und du triffst einen Teil der Leute aus dem ersten Teil, Chrisram, den Schmied, der ist ein Zombie, der da rumwankt und dich angreift. Und du musst ihn töten und wird es tot, ja, der kleine Junge. Der Kat Kane ist der Einzige, der noch überlebt. Die Schweine haben sogar die Kühe abgeflachtet in Tristram. Das ist alles düster, es ist alles bitter, es passt zu Diablo, es gehört zu Diablo und es ist konsistent. Die ganze Serie, die Mythologie der Serie speist sich aus dem, was schon im ersten Teil angelegt ist.
0: Aber hat das für dich irgendeine Bedeutung? Ich finde, das ist viel stärker als in anderen Spielen. Und das muss daran liegen, dass das spielmechanisch so ausgefeilt ist und so eine starke Mechanik hat mit diesem Zufallsaspekt, für mich ist das wie eine losgelöste Ebene, die mich nicht interessiert. Und das habe ich gar nicht in Spielen. Ja. Ich interessiere mich ja immer gerade für Loa und lese noch Sachen nach in irgendwelchen Scrolls, die hinten in der Ecke liegen. Und da kommt mir das so vorgeschoben vor. Ich habe auch überhaupt keinen Bezug zu Tristram. Wenn ich dann da wieder hingehe, ich erkenne das schon wieder, aber Tristram hat mich auch im ersten Teil schon so kalt gelassen, weil das ja auch so ein reiner Funktionsort ist. Alle Leute haben da eine Funktion. Das hat nicht so ein Gefühl von einem Dorf oder so. Das Einzige, was dem Dorf Charakter gibt, sind die Kühe. Und die ist natürlich schade, dass sie tot sind, ja. <lacht>
1: Also so krass würde ich das nicht sehen. Also Tristram ist ja schon der zentrale Ort, den du am allerhäufigsten in deinen ganzen Spielerfahrungen siehst. Ich meine, das beginnt ja damit. Du hast deinen Charakter ausgewählt, du startest in Tristram, es ist Nacht. Es stehen noch ein paar Leute rum aus den... Hütten dringt so das Licht nach draußen in Strahlen durch die losen Bretter und das ist alles ganz stimmungsvoll in der vergleichsweise farbarmen Grafik von damals. Das merkt man halt schon, dass sie noch nicht diese Farbtiefe hatten, noch keine 16-Bit-Farbtiefe wie dann die späteren Spieler. Aber dadurch, dass das alles so statisch und reduziert ist und dadurch, dass du so oft zurückkehrst, werden die wenigen Veränderungen, die es im Spielverlauf in Tristram gibt, bedeutungsvoll. Sie hängen ja immer mit Quests zusammen. Je tiefer du in dieses Dungeon unter der Kathedrale eindringst, wenn du in Tristram angekommen bist, klapperst du einmal schnell die Leute dort ab, erfährst, dass das Böse da in der Kathedrale haust und dann trittst du da ein und ab dann gehst du diese 16 Dungeon-Levels in die Tiefe. Aber du kehrst immer wieder nach Tristram zurück, um Gegenstände zu verkaufen, neue zu kaufen, zu tauschen und um zu erfahren, was es Neues gibt. Und das Neue ist, mit jedem Abschnitt, den du tiefer kommst, können neue Quests erscheinen. Manche erscheinen in der Spielwelt selbst, also in den Dungeons, durch Bücher oder durch sogar Gegner, die du dort treffen kannst die mit dir sprechen. Und manche erscheinen durch Geschehnisse in der Stadt. Das heißt, dass Leute auf einmal mit dir sprechen über andere Dinge. Und manche Sachen siehst du auch im veränderten Stadtbild. Also hauptsächlich am Spielstart, wenn da zum Beispiel der Brunnen so eine gelbliche, brackige Brühe hat statt dem normalen blauen Wasser, dann weißt du schon, aha, die vergiftete Wasserquest steht an. Oder wenn die Leiche vor der Kathedrale liegt, dann weißt du, aha, diesmal geht's wieder gegen den Butcher. Und wenn die nicht da liegt, das ist halt auch eines der Zufallselemente, du wirst in einem Durchlauf nicht alle Quests sehen, die das Spiel hat, dann wird auch der Butcher nicht bekämpft. Einer der ikonischsten Gegner im Spiel, den siehst du dann halt einfach nicht die beste Stelle im Spiel ist das quasi, möchte ich sagen.
0: Naja, also ich finde, dass das Dorf sehr funktional ist ja. und dass du das auch so sehr funktional nutzt. Du teleportierst in großer Eile immerhin aus deinem Kampf raus, gehst schnell zu, wo war nochmal der Schmied? Ach da, ja, zack, zack, machst schnell die Sachen, identifizierst Gegenstände. Müssen wir vielleicht mal erwähnen, das Spiel hat halt massenhaft Gegenstände, ist ja auch für berühmt. Es hat noch nicht im ersten Teil diese ausgefeilte Gegenstandspolitik mit so Sets, obwohl es schon magisch und nicht magisch magische Item gibt, aber es hat noch nicht so dieses starke, ich sammle Sachen zusammen, um daraus größere Effekte zu erzielen, das kommt noch nicht vor, und es hat auch noch nicht so eine ausgefeilte Mechanik des Droppens, was wo droppt, unterliegt größeren Zufällen, und du kannst halt in tieferen Dungeons auch dieselben Sachen gedroppt kriegen wie in höheren Dungeons, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ist noch nicht so ausgefeilt, aber was es hat, und das habe ich eben schon angedeutet, ist ein Identifikationsmechanismus. Das heißt, viele magische Gegenstände erkennst du nicht. Dann kannst du sie nur benutzen als badis item und die magischen Fähigkeiten, die es hat, nicht einsetzen. Dann musst du ins Dorf teleportieren und die identifizieren lassen, von Decker Kane, glaube ich. Und du kannst auch das mit Zaubersprüchen machen, aber das ist nicht effizient, weil du brauchst dann so viele Zaubersprüche, du findest was ich, zehn Gegenstände, bis dein Inventar voll ist, so viele Zauberspruchrollen kannst du nicht mitnehmen, sonst könntest du weniger Gegenstände mitnehmen. Das heißt eigentlich, ich immer hoch und lässt die Gegenstände identifizieren und das ist übrigens eine der wesentlichen Verbesserungen im zweiten Teil. Da kannst du die Zauber, die auf Scrolls sind, die du nicht nativ lernen kannst, wie zum Beispiel die Identifikation, kannst du da bündeln in einem Zauberbuch und dann nehmen sie weniger Platz weg. Aber was du da machst, ist immer sehr statisch und wenn gerade nichts Besonderes passiert ist, wie da eine Leiche vor der Kirche oder so, dann gehst du
1: auch unverrichteter Dinge wieder weg und so viel Gespräch ist da jetzt auch nicht. Genau, also wenn der Core-Game-Loop diese Kampfinteraktion ist und alles, was wir damit schon zusammenhängend beschrieben haben mit dem Manöver, Wahl, taktische Entscheidungen und so weiter, dann ist der wesentliche Meta-Game-Loop der tatsächlich auch auf der Bewegungsebene eine Art Kreislauf ist, ist ins Dungeon gehen, kämpfen, die ganzen Loot einsammeln und wieder zurück ins Dorf und verkaufen und dabei aufsteigen dann in der Stärke. Entweder durch die Erfahrungspunkte, die du durch das Kämpfen gewinnst, um deine Werte zu verbessern oder halt durch bessere Ausrüstung. Dann gehst du wieder ins Dungeon rein und so weiter. Also das ist über das Town Portal, also über dieses magische Portal, das du jederzeit herzaubern kannst, sofern du eine Schriftrolle hast, kommst du ja direkt ins Dorf wieder zurück. Und dementsprechend sparst du dir sogar diesen Rückweg und Hinweg. Das ist immer ein Sprung zurück ins Dorf, um dort Sachen zu verkaufen. Und mit diesen beiden ineinander verschränkten Loops Funktioniert das ganze Spiel? Und das Geheimnis ist eigentlich, wie gut die austariert sind. Ich würde sagen, es gibt drei wesentliche Geheimnisse von Diablo, die den Erfolg ausmachen. Das eine ist der Echtzeitaspekt, das hatte ich schon gesagt. Vielleicht würden wir noch den Multiplayer ranflanschen an diese ganze Geschichte, das würde ich mal in Klammern setzen. Aber dass das Ganze in Echtzeit läuft und damit eine neue Art von Spielerfahrung ermöglicht, das ist definitiv ein wesentliches Geheimnis. Der zweite Punkt, und das ist einer, auf den wir noch viel mehr eingeben müssen, ist die Atmosphäre. Da zähle ich natürlich die Story mit dazu und ein bisschen auch den Look. Aber das dritte, rein spielmechanische, ist, dass es auf geschickte und sinnvolle Art und Weise die Komplexität seiner Vorbilder reduziert. Es leitet sich ja her aus diesen ganzen Roguelikes und die sind doch einigermaßen komplizierte Rollenspiele mit ziemlich kleinteiligen Systemen und sehr vielfältigen Inhalten. Und da schmeißt Diablo sinnvollerweise fast alles raus, was diese zentrale Verschränkung dieser beiden Loops beeinträchtigen könnte. Zum Beispiel, du hast es schon nebenbei erwähnt, es gibt keine Munition für die Schusswaffen. Spitzenmäßige Entscheidung. Oh, Gott sei Dank. Da brauchst du nicht haushalten, nicht das Inventar vollmüllen. Die haut einfach die Pfeile so raus, aus dem puren Nichtsdägerin. Es gibt kein Essen-Trinken, also kein Management von irgendwelchen Ressourcen in der Hinsicht. Das wollte das Team noch einbauen. Aber da ist ihnen zum Schluss die Zeit ausgegangen. Ja, die Deppen. Sehr schön. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Es gibt keine Charaktergenerierung. Du wählst deine drei Dinger und die haben immer die gleichen Startsachen fertig. Es gibt nur diese drei Klassen, es gibt keine Rassen. Es gibt in den Levels selbst keine Geheimgänge. Es gibt durch dieses Townportal, nicht dieses ganze Backtracking durch das Labyrinth. Im Dungeon selbst sind auch nur Monster, Ja, da gibt es keine Händler, da gibt es keine irgendwelchen besonderen Orte oder sowas. Da wird einfach nur gekämpft. Die haben alles entschieden schlackt und runtergebrochen. Dann haben sie geguckt, dass das Interface passt. Ganz wesentliches Element ist natürlich die Maussteuerung mit diesem ganz einfachen linke Maustaste fürs Bewegen, Angreifen, rechte Maustaste für die Talente, also Zaubersprüche und sowas. Und das war's. Ne? Und damit lässt sich das wunderbar steuern. Die tolle Idee von dieser quickslot leiste die in Diablo auftaucht, dass du mit den Tasten 1 bis 9 das anwählst, also hauptsächlich Tränke, was du da vorher reingelegt hast. Das dient alles der Spielbarkeit. Das dient dazu, Ablenkungen und Unterbrechungen raus zu eliminieren so dass du dich pur in diesen Flow reinbegeben kannst. Zum Teil würde ich auch dazu rechnen, dass sie die Entscheidung getroffen haben, das Permadeath rauszulassen. Du kannst sterben im Spiel, dann ist das Spiel auch vorbei. Aber du kannst jederzeit speichern, jederzeit. Anders als in Diablo 2, wo das nicht geht. Und hier kannst du speichern und wieder laden. Und die Ladezeiten sind so schnell, dass du auch da nicht aus dem Flow rauskommst. Wenn du irgendwo stirbst, Spielstand laden, zack, weiterspielen. Alles dient diesem Flow.
0: Ich würde sogar sagen, alle wesentlichen Entscheidungen, die es besonders machen, sind Convenience-Entscheidungen. Und damit ist es eigentlich ein typisches Blizzard-Spiel, weil es so stark auf eine gewisse Art von Zugänglichkeit getrimmt ist, ohne komplett an Komplexität zu verlieren. Weil es so klar mit den Elementen arbeitet, die es hat. Ich meine, es ist so toll, wie ikonisch stark sie schon in der Grafik die Mana und die Lebenspunkte verankert haben. Daran erkennt man sofort wieder. Alle möglichen Spiele haben diese beiden Sachen schon gehabt oder diese Trennung gemacht. Das ist eine alte D&D-Tradition. Aber die machen sie total fett auf den Bildschirm als eins der Hauptelemente so stark, dass du das Spiel immer wieder erkennst. Und das ist ja auch eine reine Potion-Party, das Spiel. Ja? Also die meisten Rollenspiele haben einen zu starken Aspekt, wie ich finde, mit Tränke trinken. Aber Diablo, ganz vorne. Ja, Wenn du meinen typischen Sorcerer sehen willst, ja, bevor der losgeht aus dem Dorf, dann hat er nix im Inventar außer dem Stab und Potions. Blaue Mana-Potions. Das ganze fucking Inventar voll. Und trotzdem <lacht> muss ich noch zweimal hoch, weil sie ausgehen. <lacht> Stimmt, ja. Und dadurch hat das Spiel so was Spielhaftes, finde ich. Und das ist ja auch wieder was, was Blizzard-Spiele gerne machen, dass sie keine Angst haben, solche Elemente überzubetonen und dann voll so ins Mechanische und ins Spielhafte zu gehen und die Metapher nicht so stark leben, dass sie versuchen, realistisch zu sein. Aber wie gesagt, alles, was du auch eben aufgezählt hast, die Quickleiste und diese schnelle Deschiffrierbarkeit, dieser schnelle Einstieg ins Spiel, das sind alles Reduktionen und nicht Hinzufügungen zum Konzept.
1: Das, was du gerade gesagt hast mit den großen Kugeln für Mana und für Lebenspunkte, das ist wirklich eine sehr wichtige Beobachtung, finde ich, weil das ist ja auch die einzige Ressourcenmanagement Komponente, die noch drin geblieben ist im Spiel. Also zumindest für diesen Kampfpart. Das ist ja Munition, Essen und so weiter, alles raus. Die einzigen Geschichten, auf die du noch achten musst, sind dein Verbrauch an Mana und an Lebenspunkten. Und weil das die wichtigsten Komponenten sind, nach denen du auch taktische Entscheidungen im Kampf triffst, sind die natürlich groß dargestellt. Es gibt noch zwei Untersysteme sozusagen. Das eine ist, dass deine Ausrüstung eine Haltbarkeit hat. Das heißt, das ist eine Art versteckte Ressource noch. Mit Treffern kann sich die abnutzen und dann erscheint irgendwann ein kleines Icon rechts unten, das dich darauf hinweist, dass eine deiner Gegenstände fast kaputt ist.
0: Das ist ein heißt, Panikauslösendes Icon.
1: <lacht> ist mir nie passiert. Als Fernkämpfer wirst du nicht genug beschädigt, als dass das ein Problem wäre, habe ich das Gefühl. Und die andere Ressource ist Geld. Und die ist sehr seltsam in Diablo, also natürlich die Benutzung von Geld ist total naheliegend, du kriegst das, für du Sachen verkaufst und du kaufst damit Dinge ein, ja, neue Ausrüstung, Tränke, Scrolls und so weiter. Aber Geld wird auch in deinem Inventar gelagert und zwar in Haufen von maximal 5000 Goldstücken. Ja, wie, wie abgefahren ist das? Am Anfang merkt man das nicht, weil bis du mal 5000 Goldstücke zusammen hast, vergeht echt einige Zeit. Da klimpern man dann so mit einem besiegten Monster so deine 5, 6, 7 Goldstücke am Anfang rein und irgendwann sind es dann mal zweistellige Beträge und so. Aber irgendwann hast du die 5.000 erreicht und stellst dann fest, dass auf einmal ein zweiter Haufen angefangen wird in deinem Inventar. Ja? Und nach hinten raus, wenn du beim Verkaufen von Gegenständen schon mal 15, 20, 30.000 auf einmal bekommen kannst, hast du auf einmal massenhaft schon diese Geldhaufen in deinem Inventar liegen und das nimmt dir alles Platz weg. Und dann fängst du halt an, Geld in Tristram zu lagern, weil Gott sei Dank ist das persistent. Das heißt, was du da auf den Boden schmeißt, bleibt da auch, egal was. Also ich habe zum Beispiel immer, wenn ich als Bogenschützen zum Beispiel gespielt habe und habe irgendwelche magischen Gegenstände gefunden, Zauberstäbe in erster Linie, die ich nur bei Adria, der Zauberin, verkaufen kann. Die ist am anderen Ende der Stadt sozusagen dann habe ich die so lange auf dem Boden gelagert, bis ich ein Inventar voll zusammen hatte, damit sich der Trip zu ihr lohnt. Ja, weil sonst war es mir zu mühsam. Aber ich hatte dann halt in jeder normalen Partie zum Ende hin in Tristram felderweise Gold rumliegen. Ich arrangiere mir das dann immer in so hübschen Formen, lege dann da irgendwie Flächen aus oder versuche Leute einzubauen mit Goldhaufen. Und dann hast du diese absurde Situation, dass in diesem runtergekommenen Tristram bergeweise Gold rumliegen, <lacht> weil ich so viel davon habe, dass ich es halt nur noch rumschmeißen kann in damit es mir nicht den Rucksack zumüllt. Und wenn ich dann einkaufen möchte, davon muss ich erst durchs Dorf laufen und mein ganzes Geld zusammentragen, damit ich mir da was kaufen kann.
0: 200.000 Geld kannst du tragen mit deinen Inventarslots, ja, dann ist Schluss. Genau, 40 Haufen maximal. Ja. Genau. Das ist halt auch so ein Punkt, wo sich das Spiel nicht scheut, <lacht> diese Mechanik einfach so zu leben, auf Kosten einer Logik oder auch einer potenziellen Immersion, weil ich kann mich da nicht reinversetzen in den Dorf Tristram, wo meine Gegenstände alle auf dem Boden liegen und sich kein Mensch danach schert. Das ist auch, glaube ich, warum ich da so ein Disconnect habe zu dem ganzen Story-Teil oder diesem ganzen Stimmungsteil, weil ich diese Mechanik als so ja, weil ich das Spiel so mechanisch spiele, so ganz klar auf die Systeme achte. Man hat ja auch die Systeme klar im Sinn, also es ist auch nicht so ein Spiel, dass es alles irgendwie versteckt. Man versteht schon, was man da tut und alles ist dem untergeordnet, finde ich. Und das ist das, was bei mir Immersion verhindert und auch ein Gefühl für Story. Deswegen bin ich durch dieses Spiel sehr mechanisch durchgegangen. Auch im Solo-Spiel eher wie so eine Multiplayer-Partie, wo es mir im Wesentlichen um Funktionalität geht. Das legt das Spiel aber auch nahe. Ja? Und im zweiten Teil noch mal mehr, finde ich fast, dass man das so nutzt wie eine reine Gameplay-Erfahrung. Und es hat ja auch so ein starkes Gameplay, dass man sich darauf gut konzentrieren kann.
1: Ja, absolut. Also du hast recht, ich bin da vollkommen bei dir. Das ist eine sehr mechanische Erfahrung. Das ist ein sehr Gameplay-fokussiertes Spiel. Aber ich würde sagen, umso mehr ist es, Diablo anzurechnen, dem ersten zumal, mehr noch als den anderen Teilen, finde ich, dass es sich bemüht und es ihm auch gelingt, das einzubetten in eine trotzdem atmosphärische Erfahrung. Und ich sagte ja schon, für mich ist das so der dritte Punkt, an dem Diablo gewinnt und wo es zu seinem Erfolg beiträgt. Erstmal, es ist keine generische Fantasy. Obwohl deine Skelette da rumlaufen und sowas, aber die Gegnertypen, die du auch später im Dungeon triffst, die sind keine D&D-Monster. Da laufen keine Orks und Goblins rum. Da findest du keine Drachen. Nicht alle. <lacht> ja. Also du siehst schon viel generisches Zeug. Und halt nur ein paar Dämonen.
0: Wenn der Butcher nicht wäre, hätten wir da alle eine schlechtere Erinnerung an das Spiel.
1: Weiß ich nicht. Also der Butcher ist natürlich schon... Bedeutender Charakter, aber den triste im zweiten Level von 16. Ja, also, da kommen schon noch mehr. Aber gut, das ist eine eigene Welt, die viel mehr von Dämonen und dämonischen Kreaturen bevölkert wird als von klassischer Fantasy. Und sie hat diesen düsteren Einschlag auch in der Story, den wir schon erzählt haben. Aber dann kommt halt die Inszenierung mit dazu, ja. Und das ist das Ding. Abgesehen davon, dass es ein düsteres Spiel ist, auch in seiner Gestaltung, in seiner Lichtregie, das trägt da alles dazu bei. Aber dann hat es halt dieses super, super starke Element der Sounddesigns und der Soundkulisse. Und das kann man nicht genug betonen. Das beginnt schon damit, du startest in Tristram und in der ersten Spielminute sind schon zwei von den super starken Elementen des Spiels, nämlich erstens die Musik in Tristram. Und wir spielen sie jetzt hier der Vollständigkeit halber nochmal ein, auch wenn jeder sie schon im Ohr hat, aber das muss einfach sein. <Musik> Dieses Tristram-Thema, das ist natürlich der wiedererkennbarste Teil dieses Soundtracks. In den einzelnen Dungeon-Levels selbst wird es dann eher Soundkulisse als Musik. Da würde ich nur ansatzweise von Musik reden. Aber wie die halt auch gestaltet ist, dass da Elemente von Kreischen, Rasseln, Schreien, teilweise wie Babyschreien reingemischt sind. Und das schafft so eine gruselige Atmosphäre im Hintergrund, die wunderbar zu dieser Atmosphäre passt. Und das zweite starke Element, das du schon am Anfang in Tristum hast, sind diese starken Sätze von den Charakteren. Und die englische Sprachausgabe, die englischen Sprecher sind spitzer, sind sehr, sehr gut und sie haben diese tollen Begrüßungsfloskeln. Und die mit Sicherheit bekannteste ist hier Deckard Cain.
2: Hello, my friend. Stay a while and listen.
1: Ich kann mich da nicht satt hören davon. Das wird einfach nicht alt.
0: Also ich finde das Sounddesign auch super. Das Thema und auch mit nicht ganz gewöhnlichen Instrumenten gespielt, mal Gitarre da drin und sowas. Das ist schon was Besonderes und auch von besonderer Qualität. Aber der Hauptkunstgriff, den sie haben, ist, dass das so limitiert ist. Dass du ein Dorf hast und einen tiefen Dungeon. Und das war's und dass dadurch nicht so eine Fantasy-typische Beliebigkeit entsteht. Erst die Eiswelt, dann die Wüstenwelt, dann die Lava-Welt. Dadurch nutzen sich Fantasy-Welten, finde ich, schnell ab und hier ist das sehr konsequent, dieses Zurückkehren nach Tristram. Sehr angenehm, sehr klar. Es muss sich nicht ständig verändern. Es bleibt in dieser gewissen Trostlosigkeit der Atmosphäre. Du kommst halt zurück aus dem Dungeon, reich beladen, aber in der Seele getroffen von den Schrecken, die du gesehen hast. Und es ist wieder bloß das blöde Tristram da. Es gibt kein Ausruhen, es gibt keine Schönheit für dich. Es bleibt alles so düster,
1: wie es ist. Es gibt auch keine Entlastung da. Das ist sehr gut gesagt, das Tristram ist ja kein Ort der Ruhe oder der Einkehr, das ist eine trügerische Sicherheit, das ja, da wirst du nicht angegriffen, aber es gibt keinen Grund, warum du in Tristram verweilen solltest, da ist nichts, das ist ein totes Dorf, du lädst da deine Sachen ab und dann geht's wieder runter dorthin, wo der Fortschritt ist.
0: Das ist möglicherweise das einzige Fantasy Dorf ohne eine Taverne.
1: Nee, stimmt nicht. Es gibt Ortschen, den Barkeeper. Ja, Ja,
0: aber nicht eine klassische Taverne im Sinne von, dass du da so reingehst und da irgendwas noch tust oder so. Ja, das ist wahr.
1: Und man sieht,
0: wie viel stärker diese Beschränkung ist in Teil 2, dass da viel beliebiger ist, dich gleich in verschiedene Orte setzt, die alle ein bisschen aneinandergereiht sind, zu denen du alle nicht so einen Bezug hast, das Schwarzmoor und das Grünen Moor, keine Ahnung, wie die alle heißen da... Die versuchen auch irgendwie düster und trostlos zu sein, sind aber viel beliebiger als dieses ganz starke Konzept Ein Dorf, Ein Dungeon. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen das Geheimnis von Diablo 1. Das ist auch das, weshalb es noch eine starke Gruppe gibt von Leuten, die sagen, Diablo 1 sei das bessere Spiel, obwohl das Zweier ja doch ein Tick ausgefeilter ist.
1: Also ich würde das ein Ort mittragen, weiter aber nicht, weil dieses eine Dungeon ist ja auch kein ein Dungeon. Das baut zwar linear auf sich auf, aber das sind vier klar voneinander abgetrennte Orte, visuell, inhaltlich von den Monstern und so weiter. Ja, du gehst erst durch den Kathedralenkeller, dann kommt die Gruft, dann kommt die Höhle, dann kommt die Hölle. Und die haben auch eigene Wege dann nach Tristram, sodass Tristram auch im wahrsten Sinne des Wortes zum Hub dann wird, durch eine Spalte im Boden kommst du in die Hölle und so weiter. Also da öffnen sich auch weitere Wege. Das heißt, du hast diese unterschiedlichen Welten eigentlich schon, halt immer im Rahmen von, es muss ein Verlies sein. Aber das wäre ja beliebig erweiterbar, wie Hellfire ja auch zeigt. Da kommt ja dann noch ein Insektennest dazu, also das erste Add-on und so weiter. Aber dieser eine Hub, den es in Diablo 2 so nicht mehr gibt, da gibt es pro Akt einen Hub und damit wird es beliebiger, da stimme ich dir zu. Das ist wirklich ein ganz starkes Verbindneselement. Tristram ist in seiner Trostlosigkeit Einsamkeit, Traurigkeit. Es ist ein starker Ort. Einer, der gut designt ist, also um nochmal auf die Inszenierung hinzuzukommen. Das sieht nicht spektakulär aus, das Tristram. Das ist sogar ziemlich eintönig. Aber das passt auch gut in diese Welt. Diablo sieht insgesamt nicht spektakulär aus, aber es passt in diese Welt. Und es hat ein paar sehr schöne Effekte, wie eben zum Beispiel die dynamischen Lichteffekte bei Kämpfen oder die Tatsache, dass deine Ausrüstung sich am Charaktersprite widerspiegelt zu einem gewissen Grad. Das verändert sich zum Beispiel in Abhängigkeit davon, was für eine Panzerung du anziehst und so weiter. Und es hat das Sounddesign und du hast es so ein bisschen abgetan. Ich finde, dass sich das über die Hintergrundkulisse hinaus und diese starken Soundschnipsel jedes einzelne Monster hat einen ikonischen Todessound. Wir haben das damals in unserer Doom-Folge ausführlich beschrieben, sogar das Quiz gemacht, kannst du das Monster zuordnen anhand seines Todessounds. Und das könnten wir in Diablo auch machen. Weil ich finde, dass es selten ein Spiel gegeben hat, das so gut wie Doom und Diablo wieder die beiden D-Spiele die Charaktere von Monstern über einen ikonischen Soundschnipsel widerspiegeln, über diesen Todessound. Und das ist so gut getroffen, das ist kein Zufall, das ist richtig gutes Sounddesign. Das ist Geschmack,
0: finde ich. Ich bin ein ja großer Freund von Geschmack, nicht im Sinne von negativ, das ist dein Geschmack oder mein Geschmack, sondern ich glaube, dass es sowas gibt wie grundlegend Geschmack und zwar, das ist Sachen zusammenzufügen, sodass sie für den großen Teil der Leute zusammenpassen. An ganz vielen Stellen hatten sie den richtigen Geschmack. Im Rahmen eines Spiels, das jetzt auch nicht durch geschmackvolles Design glänzt oder durch eine besonders originelles Szenario so, haben sie die Elemente, die sie hatten und eingesetzt haben, sehr gut zusammengefügt, sodass sie ein ganzes ergeben, das in sich eine Stimmung erzeugt. Da bin ich schon grundsätzlich bei dir. Wie gesagt, ich finde, dass sie mit dieser Stimmung nicht so viel machen weil das so ein bisschen beliebig ist im Spiel und das mit deiner Spielweise ja überhaupt nichts zu tun haben muss. Das ist ja trotzdem einfach ein Gemetzel, diese Trostlosigkeit in Tristram. Einerseits bist du dann das so stark der Handelnde, der Hunderte und Tausende von Monstern hinschlachtet. Ich finde, das geht immer nicht so stark zusammen. Aber das ist ja gewollt von
1: dem Spiel und das ist ja auch sein gutes Recht, das genauso zu machen. Das funktioniert ja auch. Apropos zusammengefügt, ich nehme das jetzt einfach mal so als, als Gelegenheit zu springen, weil ich ganz gerne noch kurz über das level reden würde. Wir hatten ja schon gesagt, die Zufälligkeit ist auch ein Element, das Diablo toll macht und das äußert sich in der Zufälligkeit der Beute, die man aus dem Dungeon rausholt. Das äußert sich in der Zufälligkeit der Gegner, die man trifft. Bei einem einmaligen Durchspielen von Diablo sieht man erstens nicht alle Quests und zweitens auch nie alle Monstertypen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich in meinem allerersten Durchspielen von Diablo kein einziges Mal die Goatman gesehen habe, also diese Ziegenviecher. Und die gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen, Clans heißen die, ja, Fireclan und Stone Clan und so weiter. Und ich hatte da halt zufälligerweise keine einzigen von diesen Clans, Sie tauchen schwerpunktmäßig so in den Levels 4 bis 8, glaube ich, auf, also hauptsächlich in der Gruft. Und dann habe ich beim zweiten Run das nochmal gespielt und bin aus allen Wolken gefallen, als auf einmal dieser neue Gegnertyp auftauchte, weil die feste Überzeugung war, ich hätte alles gesehen ja? und das war ein super cooler Moment. Und weil es Varianten von den Monstern gibt, siehst du also definitiv auch innerhalb von einer Monsterklasse nicht alle. Aber vor allen Dingen hast du halt die generierten Levels. Ich finde dann diese technischen Aspekte auch immer ganz interessant, weil Diablo 1 noch ein bisschen anders funktioniert als Diablo 2. In Diablo 2 werden die Levels aus Versatzstücken zusammengebaut und im dritten Teil auch. Also da gibt es ein vordefiniertes Set von Räumen, die haben alle immer an der gleichen Stelle einen Ein- und Ausgang und das Spiel puzzelt die dann zusammen, wie in so einem Puzzlespiel. so dass es immer noch Zufalls generierte Level sind und die können in Diablo 2 vor allen Dingen auch in der Größe variieren. In Diablo 1 sind sie immer gleich groß, da haben die Karten immer das gleiche Grundfläche. Deswegen sind sie in Diablo 2 tendenziell etwas abwechslungsreicher, aber hängt davon ab, wie viele von diesen Grundbausteinen es gibt für ein bestimmtes Level. Und in Diablo 1 ist das noch nicht so, da werden die Level wie in den Roguelikes, von denen das Ganze kommt, werden die gezeichnet letztendlich. Also man kann sich das vorstellen wie eine leere Karte, aus der dann die Räume und Wege rausgemeißelt werden. Und mir ist das beim Wiederspielen jetzt nochmal sehr krass aufgefallen. Diablo-Levels unterscheiden sich je nach dem Bereich des Dungeons, in dem man ist. In den Katakomben, mit denen man anfängt, da also sind diese Kathedralen-Levels. Da gibt es zum Beispiel noch relativ unterschiedlich große Räume, aber überwiegend so offene, zentrale Hallen. In der Gruft wird es dann enger und schmaler, da hat man mehr so lange Räume. Dann in der Höhle wird es weit und offen, da sind die Regionen sehr ausladend und sind durch so Zäune und Lavaströme abgetrennt und so weiter. Also die unterscheiden sich in ihrer Bauart schon ein bisschen, je nachdem in welcher Region es ist. Grundsätzlich haben die aber alle ein zusammenhängendes Designelement, nämlich dass sie niemals ineinander zurückführen. Es gibt keine Ringe. Also wenn du vom Startpunkt in irgendeine Richtung gehst, kommst du immer in Sackgassen. Jeder einzelne Weg, den du gehen kannst, endet immer in einer Sackgasse und führt niemals in einen Bereich zurück, in dem du schon warst. Vielleicht mit Ausnahme der Höhle, weil die Räume da einfach so groß sind, dass sie alle zusammenhängen. Und das hängt damit zusammen, wie der Zufallsgenerator das baut. Das scheint nämlich ein BSP-Algorithmus zu sein, also Binary Space Partition, der den verfügbaren Raum nimmt und dann so Baumstrukturen erzeugt. Der teilt den verfügbaren Raum immer in zwei Hälften die unterschiedlich groß sind und dann nimmt er diese beiden Hälfte und teilt sie wieder in die Hälfte und so weiter und dabei kommen dann so Baumstrukturen raus, sodass du also immer Äste hast, die enden immer irgendwo natürlich in einer Spitze und eben nie diese Ringe. Wenn man das im Kopf behält und das Diablo nochmal spielt, dann kann einem das nicht nicht auffallen, ja, dann ärgert man sich auch ein bisschen, dass du immer tendenziell in Sackgassen rennst.
0: Also es macht es im Teil 2 ja nicht mehr. Da wirken die Levels sehr viel gebauter, obwohl sie da auch zufällig sind. Aber das ganze Spiel ist ohnehin ein bisschen stärker gestreamlined, weil du da die Missionen fest vorgegeben hast und immer wieder dieselben Missionen in derselben Reihenfolge machst bei jedem Playthrough. Aber ist das ein Vorteil? Ich habe das sehr sackgassig empfunden,
1: das Spiel. Das ist kein Vorteil, nee. Also ich finde diesen Kartenbau-Algorithmus von Diablo, der es schafft, sehr unterschiedlich aussehende Level zu bauen, finde ich trotzdem ermüdend, wenn man es häufiger spielt, weil es wie gesagt immer diese Sackgassenstruktur hat. Du kannst dich darauf einstellen, dass du einen großen Teil des Dungeons immer wieder zurücklaufen wirst mag das erste Diablo super super gern und ich finde das ein insgesamt in vielerlei Hinsichten echt gut gelungenes Spiel. Wir werden gleich noch über den zweiten Teil reden, da sieht es ein bisschen anders aus. Aber ich finde, es hat einen Designfehler, in den ich dem Spiel auch echt schwer vergeben kann. Das mag jetzt ein bisschen kleinlich klingen, wenn ich das sage, aber mich regt das wahnsinnig auf und das ist die Tatsache, das Dungeon das wird mit Truhen bevölkert, auch zufällig. Ja, das sind also einfach Schatzquellen. Und diese Truhen können auch leer sein. Und sogar in recht hoher Zahl. Meine Schätzung ist, dass ungefähr 50%, naja, vielleicht 40% der Truhen leer sind. Und das macht keinen Spaß. Das nervt. Das ist ein einfacher Designfehler. Es macht keinen Spaß, eine leere Truhe zu finden. Und es wäre eine Kleinigkeit gewesen, da zumindest ein bisschen Geld rausfallen zu lassen. Und auch in Diablo 2 ist es noch so. Da gibt es auch noch leere Truhen. Ich weiß nicht, wie es im dritten ist. Das habe ich nicht gespielt. Aber das ist echt ein Designfehler. Und einer, den sie ziemlich leicht hätten vermeiden können. Das stimmt. Das ist ja eine unnötige
0: Frustration. Und das fällt ja überhaupt nur auf, weil das Spiel so ein frustrationsfreies Spiel ist grundsätzlich. Also es hat ein paar frustrierende Elemente, insbesondere der erste Teil. Diese Items, die kaputt gehen können, hätte ich echt nicht gebraucht. Es kommt nicht so oft vor mit den meisten Charakteren, stimmt schon. Es gehen halt auch magische Sachen kaputt und ist schon einfach ein blödes System. Habe ich noch nie gemocht in Spielen und finde ich auch in fast jedem Spiel unnötig, weil es addiert nicht so richtig was dazu. Ja. Es gibt kein gutes Ressourcenmanagement, das daraus entsteht. Weil es auch so ein lineares ist, du kannst nicht damit haushalten, Vorteile ausnutzen und andere Nachteile in Kauf nehmen oder so, das geht einfach nicht. Du musst halt häufiger wechseln, das ist langweilig so.
1: Das machst du ja nicht.
0: Genau, dann wäre es aber eine Mechanik, die
1: funktioniert. Dann wäre es eine Mechanik, die funktionieren würde, aber dafür gibt es keine vernünftige Steuerungsfunktion, um gut Sachen wechseln zu können. Und es gibt, was spielmechanisch einfach dann ein Problem ist, es gibt keine gute Lösungsmöglichkeit im Dungeon selbst für kaputte Items oder beschädigte Items. Du musst, wenn du jetzt nicht der Krieger bist, der kann reparieren, aber alle anderen Charaktere müssen zurück nach Tristram zum Reparieren. Und Da gibt es keinen Grund dafür. Warum zwingt dich das Spiel dann in dem Moment für eine Rückkehr? Du musst ja eh regelmäßig nach Tristram zurück. Ja? Also es gibt keinen Grund, diesen Zwang einzubauen. Ich würde auch sagen, dass das ganze Haltbarkeitssystem eins ist, dass sie sich sehr gut hätten schenken können. Ja, das müsste einfach raus.
0: Dann gibt es, und das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, das habe ich jetzt erst in der Recherche nachgelesen, aber konnte es jetzt beim Playthrough nicht sofort beweisen. Es gibt ja eine Monsterart, die dir permanent Hatepoints abzieht. Echt? Da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Die heißen Black Death, Gelbe Zombies im fünften Level. Aber habe ich es nur so in FAQs gelesen. Das habe ich weder beim Spielen bemerkt, noch halt, als ich sie jetzt gesucht habe beim Nochmal-Spielen, habe ich sie aber auch nicht entdeckt. Ich wollte diese extra suchen, um sie zu screenshoten, mich dann darüber aufzuregen, weil Monster, die dir permanent Werte abziehen, sind natürlich aus der Hölle. Sie sind ja eh alle aus der Hölle, ja, aber die besonders aus der
1: Hölle. Also bei all der Reduktion von Komplexität, für die wir sie schon so recht gelobt haben, sind doch ein paar Elemente noch in dem Spiel drin, die sie gut auch noch hätten reduzieren können. Also das Haltbarkeitssystem zum Beispiel, aber eine Sache, die ich auch für ein überflüssiges Überbleibsel aus den Roguelikes halte, sind diese ganzen Schreine, die man im Spiel trifft, die immer einfach nur einen Namen haben, wie Magical Shrine oder Eldritch Shrine oder sowas. Und die haben dann einen Effekt, den du nur durch Trial and Error zu begreifen lernst und den du auch nur durch Beobachtung rausfinden kannst. Also da gibt es zum Beispiel einen Schrein, der heißt Fascinating Schrein. Dann klickst du da drauf und das Spiel gibt dir dann so einen kryptischen Spruch. In dem Fall heißt der Intensity comes at the cost of wisdom. Und dann ahnst du schon, aha, also irgendwas ist jetzt hier besser geworden, aber irgendwas anderes schlechter vermutlich. Cost of wisdom, was könnte das sein? Und du musst dann selber auf die Idee kommen, indem du in deine Stats schaust und so einen Vorher-Nachher-Vergleich machst oder machen kannst, dass dein maximales Mana reduziert wurde um 10%. Also du musst wissen, wie viel du vorher hattest, um das überhaupt rausfinden zu können. Und dass dafür dein Firebolt-Spell aber um zwei Level angehoben wurde. Und dieser Trade-Off ist super intransparent. Er wird dir nicht klar gemacht. Und später im Spiel, in den späteren Levels, sind diese Schreins noch nicht mal benannt, sondern dann sind so generische Dinge, die heißen dann Goat Shrine zum Beispiel. Und da kommt dann halt einer dieser zufälligen Effekte. Und das ist ein super intransparentes Zufallselement, das auch noch Nachteile haben kann, das überhaupt keinen Mehrwert hat für das Spiel. Also reiner Trial and Error, reiner Lerneffekt, den du da haben musst, das stammt aus den Roguelikes und passt nicht gut in Diablo rein. Im zweiten
0: Teil ist es transparenter, weil sie es da klar gemacht haben, aber auch nicht sinnvoller. Da haben sie dann, glaube ich, fast nur positive Effekte. Dann gehst du halt durch so ein Level und dann trinkst du da halt was und dann hast du halt ein bisschen mehr Mana eine Zeit lang oder kriegst ein bisschen mehr XP und dann nutzt du das halt schnell aus, aber es ist auch nicht so, was du taktisch gut einsetzen könntest. Das nimmst du halt einfach so mit, wenn du halt da gerade bist, aber du richtest das Spiel nicht drauf ein. Was wir noch gar nicht so richtig erzählt haben, es hat ja ein einigermaßen ausgefeiltes Itemsystem, das so ein Benennungssystem hat. Ich glaube, es so meint Magic auch schon, so dass es halt einen metaphorischen Begriff gibt für einen Effekt, den der Gegenstand hat. Bronze-Gegenstand gibt dir immer eine hit -Chance besser oder sonst irgendwas. Dass du da lernen kannst, diese Sachen zuzuordnen und dass es dieses Namenerkennungssystem gibt, was ja dann ad absurdum getrieben wird im zweiten Teil noch. Und dann noch eine größere Bedeutung gewinnt. Und dann in World of Warcraft und so natürlich ja, nochmal eine ganz andere Nummer bei diesen Spielen. Hier ist es sozusagen jetzt erstmal angelegt ein bisschen. Das ist noch lange nicht so tief, wie das später in den Diablo spielen wird.
1: Das erste Diablo ist als Singleplayer-Erfahrung in erster Linie diese relativ stringenten Runs, die du mit unterschiedlichen Charakteren machen kannst. Wenn du einmal am Ende da bist und Diablo besiegt hast, kannst du wieder von vorne anfangen mit deinem Charakter und kannst das Ganze nochmal machen. Deine ganze Ausrüstung behältst du und kannst dann wieder reingehen. Und dann ist das natürlich ein Kinderspiel, dich durch die oberen Devils zu metzeln. Und dann legst du halt Diablo nochmal. Und wenn du möchtest, nochmal. Das Leveln wird immer langsamer, weil das so eine exponentielle Steigerung bei den Erfahrungspunkten ist, die du brauchst, aber eigentlich hast du nicht sonderlich viel davon im Singleplayer. Im Multiplayer und nur dort gibt es im ersten Teil unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Da kannst du dann also auch auf einen höheren Schwierigkeitsgrad gehen, dann werden die Monster stärker und dann ist es wieder eine Herausforderung, dich dadurch zu kämpfen und du kriegst besseren Loot und so weiter. Aber es geht nur um Multiplayer und die Charaktere sind auch nicht übertragbar. Also du musst dann neu anfangen im Multiplayer und das hat dafür dann weniger Quests. Da gibt es, glaube nur vier Stück insgesamt. Also ein sehr, sehr seltsamer Trade-off. Das erste Addon, das Hellfire, hat es auch prompt sofort ausgemerzt, sodass du auch im Singleplayer dann auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielen kannst, sodass sich also mehrere Anläufe ins Dungeon mit dem gleichen Charakter lohnen. Ganz komisch, das Multiplayer-Ding
0: wirkt so ein bisschen wie angeflanscht. Ist es ist ja auch ein bisschen, ich hatte das ja gar nicht vorgehabt, ein Singleplayer-Spiel im Herzen. Und das kam halt erst spät und wahrscheinlich auch, um das battle -Net zu unterstützen und so sowas ist natürlich trotzdem grundsätzlich spannend, weil kooperatives Multiplayer immer interessant ist, gerade bei so Zufallsdungeon, wo du ganz gut reingehen kannst. Aber es hat ja Friendly Fire, ist ja direkt aus der Hölle die Idee, Friendly Fire zu haben, ja, dass du ständig deine eigenen Leute umbringst, gerne als Zauberer auch mal im nächsten Bildschirm wenn du an dem scheiß vorbeischießt und dann dein Freund gerade da hinten eine Truhe aufmacht, ah, fuck, ey, tut mir leid, Entschuldigung. <lacht> es war jetzt nicht so eine super Erfahrung. Und dann ist ihnen das passiert, was du schon gesagt hast. Sie hatten halt null Idee, was passieren würde, wenn man sowas auf die Menschheit loslässt, so ein Multiplayer-System und alle Informationen über deinen Charakter liegen auf deiner Festplatte. Das speichert das Spiel auf deiner Festplatte. So. Und da kommt der alte Spruch von Ralph Costa zum Tragen, der sagte tu niemals irgendwas im Client speichern, der Client ist in der Hand des Feindes. <lacht> Nämlich beim Spieler. So Und das ist dann natürlich genau das, was passiert. Die Leute haben das auf ihrer Festplatte manipulieren können, es wurden Cheat-Dateien ausgetauscht, es gab massenhaft Hacks, auch so welche, wo man dann den Charakter, den man getroffen hat, mit kaputt machen konnte und so alles Mögliche, ja, und sofort in ein einziges Bot-Cheat-Fest abgesunken, sodass es schon relativ bald nicht mehr spielbar war, nach Erscheinen. Ich weiß nicht, wie lange ich das gespielt habe danach, schon noch ein bisschen, aber nicht mehr lange.
1: Ja, Du musst das mit Leuten spielen, die du kennst. Ansonsten macht das keinen Spaß. Genau, wir haben das im LAN gespielt, dann ging das gut. Ja, ich habe ein FAQ gelesen von damals, das über Diablo schreibt und da gibt es auch einen Abschnitt zum Multiplayer. Und der Autor von diesem FAQ ist merklich angepisst, also über den Multiplayer schreibt und da steht unter anderem der Satz drin: The Battle.net World of Diablo has been infested by cheaters and hackers. Eine Pest von Cheatern und Hackern, die sich da über das Battle.net ausgebreitet hat. Der David Bravick hat später auch mal erzählt, dass das Battle.net in dieser Anfangsphase von Diablo ein kleiner PC war, der bei Blizzard stand, weil der musste ja nichts anderes machen, als halt die Verbindungen herzustellen zwischen diesen Clients. Und wie du schon sagtest, alles Relevante war auf dem lokalen PC gespeichert, der User, und die konnten da manipulieren nach Lust und Laune.
0: Das ist wirklich so wie heute MMOs im Endstadium, wenn es keine Spieler mehr gibt, sondern nur noch russische Bots. Und das so früh in so einer Zeit eines Spiels, das war eine schockierende Erfahrung, finde ich. Man ist ja heute doch einen anderen Sicherheitsstandard gewohnt und auch wenn man weiß, dass zum Beispiel PUBG schon ganz ordentlich investiert ist und so, ist es nicht so, dass man das bei jedem Spiel merken würde, aber bei Diablo war das sehr deutlich eine ganze Zeit
1: lang. Aber wie du schon sagtest, der Multiplayer war ein Nachgedanke, zumindest der Multiplayer per Battle.net. Die hatten von Anfang an eingeplant, dass es so modem geben sollte und LAN-Verbindungen. Aber das Battle.net, und da ist ja das Cheaten das Hauptproblem, das kam dann kurz vor Entwicklungsende noch rein. Das ist dann auch wieder eine von den hübschen Geschichten an dem ersten Diablo, die Tatsache, dass das halt zum Ende hin fertig werden musste und dass es dann auch, obwohl es ein gut poliertes Spiel ist, ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist, das merkt man auch daran, dass sie dann halt echt einen ganzen Haufen Dinge noch rausgeschmissen haben zum Ende hin, die aber noch auf der CD drauf sind. Zum Beispiel war eine ganze Menge mehr Quests geplant, als im Spiel drin sind. Und da gibt es dann noch Quest-Texte auf der CD, Items, die man da hätte finden können, liegen auf der CD. Und das haben findige User natürlich dann alles rausgelöst. Es gibt ja zum Beispiel dieses Barmädchen in Tristram, Jillian heißt sie, die ist nutzlos. ja, Die hat einfach keinerlei Bedeutung. Die hätte aber natürlich auch eine Questgeberin sein sollen. Nur ihre Quests wurden rausgestrichen. Monster wurden rausgestrichen. Die Grafiken liegen aber auf der CD. Ein paar davon wurden in Hellfire wieder verwendet. Auch Render-Cutscenes wurden rausgestrichen. Es gibt zum Beispiel eine, kann man sich bei YouTube anschauen, die ist einigermaßen berühmt, die man hätte sehen sollen, wenn man den Raum des Butchers betritt, von dem wir schon gesprochen haben, diesem Metzger-Dämon. Die wurde rausgenommen. weiß nicht, warum. Vielleicht, weil sie zu explizit war. Es hätte noch einen weiteren Charakter in Tristan geben sollen, Tremaine, den Priester, da gibt es Sounddateien auf der CD und so weiter. Es ist eine Fundgrube von rausgestrichenen Spielelementen.
0: Also Hellfire hat ja tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, ein paar davon aufgesammelt. Es ist ja ein relativ schnell entstandenes Add-on, das ein paar neue Charaktere bringt, den Mönch zum Beispiel.
1: Einen, genau, nur den Mönch.
0: Genau, und zwei Testcharaktere, die jetzt nicht zählen, den Barden zum Beispiel, und das halt ein paar von den Sachen einfügt, die schon im Spiel hätten drin sein sollen, die sie aber rausgestrichen haben. Auch nicht das allerberühmteste addon
1: Nee, das zählt auch gar nicht zum Kanon, glaube ich, weil das gar nicht von Blizzard stammt, das stammt von Synergistic Software. Blizzard wurde zu der Zeit gekauft von so einem Investment-Konglomerat namens CUC COUC, und die hatten auch kurz vorher Sierra eingekauft dann gehörten also Sierra und Blizzard zur gleichen Familie und deswegen erschien das Hellfire dann auch unter dem Sierra-Label und wurde von einem Sierra-Studio, nämlich von Synergistic Software gemacht und Blizzard hatte da überhaupt nichts zu tun damit.
0: Ganz interessant, ja, dass sie das dann so konnten und durften und die hatten ja Zugang zu allem, offenkundig. Und das wurde ja beworben als einziges offizielles Add-on in Deutschland. Ja, war es ja auch. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mir gerade nochmal alte Anzeigen angeguckt beim Hellfire, wo das dann so sehr explizit draufsteht, offizielles Add-on, als hätte es noch inoffizielle Add-ons gegeben. War das eins von den Spielen, wo es ganz viel so Cheat-Disks und inoffizielle Add-ons gab? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube schon. Ich weiß, dass es das zu Warcraft ganz viel gab. Kann gut sein, dass es das zu Diablo auch gab. Bei Warcraft gab es ja auch einen Level-Editor,
0: vielleicht lag es daran, aber hier jetzt? Hm. Weiß nicht mehr. Jedenfalls, ich habe es nur daran nochmal wiedererkannt mit dem offiziellen
1: add stempel da drauf, dass ihnen das so wichtig war. Okay, reden wir noch über Diablo 2? Ja, wenn du möchtest. Also die Diablo-Geschichte, um das noch kurz zu reißen, endet für mich mit dem zweiten Teil. Ich habe den dritten, der ist ja dann erschienen 2012. Den habe ich nicht mehr gespielt. Und der Grund, warum ich ihn nicht mehr gespielt habe, ist Diablo 2. Für mich war Diablo dann vorbei mit dem zweiten Teil. Und das ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz erstmal umreißen, wie es mit dem zweiten Teil weitergeht. Und vor allen Dingen, um die Latte etwas höher zu hängen. Als Diablo 2 rauskam im Jahr 2000, also vier Jahre nach dem ersten Teil, da waren wir ja beide bei der GameStar. Und Diablo 2 war ein Riesenthema, also ein echt heiß erwartetes Spiel.
0: Riesenthema, auch typische Blizzard-Spiele, ewig angekündigt vorher, ewiger Hype. Drei Titelgeschichten habe ich gezählt beim drüber schauen, habe bestimmt noch eine übersehen. Okay. Also drei GameStar-Titelgeschichten. Also war lange, lange, lange schon in Entwicklung und wurde auch schon ziemlich gehypt und wurden auch schon wieder
1: einzelne Sachen geleakt, was sie dann vorhatten und so. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir in der Zeit gemeinsam mit Vivendi ein Gewinnspiel hatten, wo Leser, ich weiß nicht, was sie tun mussten, vermutlich sich einfach nur anmelden, aber wo sie eine Spielsession von Diablo 2 vor dem offiziellen Release gewinnen konnten. Und dann bin ich mit den, ich glaube drei Gewinner war das, bin ich nach Frankfurt gefahren, so im Hauptquartier von Sierra. Und dann saßen wir da mit dem Leo Jackstedt, dem Pressemanager, und die durften den ersten Akt von Diablo spielen. Nur den ersten Akt, mehr gab es noch nicht in dieser Preview-Version, den aber so oft sie wollten. Und ich saß dann halt dabei und habe immer wieder und wieder den ersten Akt von Diablo gespielt, den ich schon kannte aus einer Preview-Version. Und mir hing das so dermaßen zum Hals raus, Gunnar, ich sag's dir. <lacht> aber du warst privilegiert. Einer der ersten Deutschen. Ja, war auch nett, ja, war eine nette Erfahrung. Und es ist cool, immer mit Lesern sowas machen zu können. Aber ja, man kann trotz des ganzen Zufallsdings, du kannst es halt nur so oft spielen, den ersten Akt. Na gut,
0: wir haben ja eine Reihe von Geschichten drüber gemacht, ist ganz komisch, vielleicht weißt du das noch. Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich bei einer Geschichte auch da in Frankfurt war und dass wir Zugriff auf irgendeine exklusive Version hatten und die dann irgendwie gespielt habe und ich da die Aufgabe hatte, mit irgendwem anders möglichst viel rauszufinden und dann so Werte rauszuschreiben und Tipps und sowas. Ich weiß aber echt nicht mehr in der Rückschau, für welche Geschichte das war, vielleicht für den Test, den du dann gemacht hast, habe ich dir zugearbeitet. Hast du den Test gemacht?
1: Nee, ich habe den Test nicht gemacht, Jörg hat den Test gemacht.
0: Jörg hat den Test gemacht, du hast den Battle.net-Test gemacht davor. Kann sein. Der war so eine Art Preview, genau. Und Jörg hat den richtigen Test gemacht. Da sieht man auch, wie wichtig das Diablo war und wie wichtig auch einer Zeitschrift wie der GameStar war, da so möglichst viel Details rauszupressen. Wir haben ja dann bei dem Test so einen richtigen Guide gemacht und bei deiner Preview, zwei Ausgaben davor nur, die auf der Battlenet-Version basierte, haben wir nochmal so eine Charaktervorstellung gemacht über zwei Seiten. Jeden Charakter nochmal einzeln vorgestellt mit so Tipps, wie das zu spielen ist und so. Keine Ahnung, wo ich das alles herwusste. Oh Gott.
1: Egal, jedenfalls ein großes Hype-Spiel. Ja, ein großes Halbspiel. Wir haben viel Energie reingesteckt und plötzlich hat sich das ausgezahlt, weil es kam spitzenmäßig an. Na, Diablo 2 war ein großer Hit, hat sich super verkauft. Und ich würde auch annehmen, dass in der Rückschau vermutlich für einen großen Teil der Diablo-Spieler der zweite Teil das große Highlight ist. Insbesondere, wenn man das intensiv im Battle.net gespielt hat. Die Multiplayer-Erfahrung war da schon sehr zentral. Und ich kann es nachvollziehen. Damals, als es rauskam, hat es viel Flack bekommen für seine Grafik weil nur 640x480 Auflösung, damals wäre schon mindestens 800x600 Standard gewesen, veraltete Pixeloptik etc., das teile ich nicht unbedingt. Ich finde, das hat immer noch seinen Charme. Das hat diesen echt hübschen perspektivischen 3D-Effekt, dass Dinge, die näher an dir dran sind, in dieser isometrischen Grafik größer sind und so ein bisschen Parallax geführt werden. Und es hat ziemlich schicke Effekte, abgesehen von Tag-Nacht-Wechseln und so Wetterwechsel, Regen und sowas, hat es ziemlich schicke Splatter-Effekte. So Gegner, die weiträumig zerspratzen oder zu Eiswürfeln zerschmettert werden, wenn du so einfrierst. Und es hat Bildschirmfüllende Effekte beim Ableben von Bossen, von Blood Raven zum Beispiel. Dieser Jägerin, dann ist es so eine Blitzkaskade, die sich dann über den Bildschirm ausbreitet. Das ist nett. Die holen schon echt einiges daraus aus der Pixeloptik. Sind beide Spiele nicht so schlecht gealtert, wie man denken könnte? Es war aber
0: insbesondere der zweite, damals eine gelinde Enttäuschung von der Grafik her. Und man hatte mehr erwartet, man hätte auch gedacht, das wäre schon mehr. Aber das war bei allen Blizzard-Spielen so, auch bei Starcraft, was ja dann ein bisschen früher kam. Und da war das ja auch schon so ein Problem. Und am Ende hat sich das aber rausgestellt, finde ich, bei diesen Spielen, dass die so einen konsistenten Look haben, der in sich konsequent ist und der einen beim Spielen nicht stört, auch wenn es auf den Screenshots und den ersten
1: paar Bildern halt ein bisschen doof aussieht. Genau, und der nicht so schlecht altert. Und dann hat es natürlich logische Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil. Es hat viele Sachen, die im ersten noch problematisch oder ein bisschen roh waren, hat es ausgemacht. Zum Beispiel, dass der Charakter jetzt rennen kann, ja, dass er Wege viel schneller zurücklegt, dass du dieses Zwischenlager hast in der Kiste, wo du Sachen einfach lagern kannst.
0: Das muss man vielleicht genauer erklären. Das setzt nämlich genau diesen Effekt außer Kraft, den du beschrieben hast, dass du da in dem Dorf alles auf den Boden werfen musst, was ja jetzt hier auch nicht mehr geht aus Gründen. Dafür bietet das Spiel halt eine Kiste an, was sehr viel angeht ist, wo du sozusagen Sachen wegspeichern kannst für einen späteren Gebrauch.
1: Ja, oder dass dein Geld nicht mehr im Inventar gelagert wird, sondern separat. Also es macht so ein paar angenehme Verbesserungen und dann hat es halt vor allen Dingen mehr, 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 mehr. Es ist viel größer. Es hat vier Akte. Und allein der erste Akt ist ungefähr so groß, wie das ganze erste Diablo war. Also du spielst lang an Diablo 2 und es hat viel mehr Ausrüstung, viel, viel, viel mehr Loot, unfassbar viel Loot. Und dann dieses Edelsteinsystem mit den gesockelten Waffen, was natürlich auch nochmal so ein Baukasten ist, um deine eigenen Effekte in Waffen reinzutun. Sehr, sehr gute Idee. Viel mehr Monstertypen, etc. Es hat dafür weniger Quests, beziehungsweise viel lineare, ohne Zufallselemente. Aber dieser Grund, Legende Lootspirale rausgehen, Sachen finden, zurückkehren sie verkaufen. Das hat das Spiel noch mal enorm angezogen. Das ist in einer noch viel größeren Dichte und noch viel größeren Stringenz in Diablo 2 drin als im ersten Teil. Und es dreht sich viel mehr um dieses ständige Rein, Raus, Rein, Raus und Loot finden und gucken, was dabei ist, als um irgendeine Story-Progression. Das ist viel mehr zurückgenommen.
0: Genau, das ist jetzt das Zentrale. Das haben sie entdeckt, identifiziert als ein sehr starkes Element und haben dem zugunsten andere Sachen zurückgenommen, die ihnen nicht mehr so wichtig sind jetzt. Und das ist, glaube ich, für die meisten Spieler die richtige Entscheidung gewesen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, mehr Vielfalt natürlich ist ja generell, was häufig begrüßt wird. Und dann hast du halt auch noch alternative oder mehr Progressionssysteme drin, die das auch noch gefühlt bedeutsamer machen, was für Fortschritte du mit deinem Charakter machst. Also nicht mehr nur die Ausrüstung und die Erfahrungspunkte, sondern eben jetzt hier zum Beispiel das Kill-System, das ja auch charakterspezifisch ist und wo du diese Skill-Trees auf einmal drin hast. Oder eben die gesockelten Gegenstände, die ja auch noch mal so eine Mini-Progression sind auf einer Ausrüstungsebene. Und du kannst deinen Charakter also jetzt viel vielseitiger weiterentwickeln und auch spezialisierter weiterentwickeln, als du das vorher konntest. Und das erlaubt natürlich auch noch mal mehr strategische Vielfalt, wenn man so möchte. Und es gibt ja jetzt mehr Charaktere. Genau, es gibt auch noch mehr Charaktere. Also was den Wiederspielwert angeht, ist Diablo 2 wirklich schwer zu toppen.
0: Haben auch einen ganz logischen neuen Charakter reingebracht mit dem Totenbeschwörer der das grundsätzliche System, das sie nicht ganz komplett weggeworfen haben, noch erweitert, nämlich einen Summoner-Charakter, der halt Skelette oder später Golems und noch später andere herbeirufen kann und die für sich kämpfen lässt als Hauptspruch und zwischenzeitlich ein bisschen zuhaut. Eine ganz logische Ergänzung, die gut in das System passt, wie ich finde. Und dann halt das ganze Itemsystem ausgebaut, Komfortfunktionen hatten wir schon gesagt, dieses Grid, dieses zugrunde liegende Kästchensystem, das in Diablo 1 noch geherrscht hat und dass das sehr mechanisch hat aussehen lassen an ein paar Stellen, das ist auch verschwunden, fühlt sich jetzt sehr viel organischer an, das ganze Spiel ist schneller, vor allen Dingen in der Bewegung über Land, Fällt es halt besonders auf, weil in Diablo 1 war auch alles enger und da hat es ja nicht so viel ausgemacht, wenn es langsamer war. Hier ist es jetzt ziemlich deutlich, dass du das auch brauchst, weil du relativ große Strecken zurücklegst.
1: Und wir wollen mal nicht vergessen, dass es die spektakulären Renderfilme hat. Davon natürlich auch mehr, weil die ja immer die Akte ankündigen. Die sind eine wirkliche Belohnung, erzählen jetzt auch Stories und auch die sind natürlich gealtert. Das sieht man vor allen Dingen an dem Charakterdesign, aber schon in der Inszenierung, in den Kameraperspektiven, auch in den Effekten sind die echt gut. Und mir würde in der gleichen Ära nur Final Fantasy VIII einfallen, wo ich sagen würde, das ist auf einem ähnlichen Niveau vielleicht, was die Charaktere angeht, sogar noch ein bisschen besser. Jede von diesen Filmszenen, die man da sieht, zwischen den einzelnen Akten oder vor den einzelnen Akten, haben auch so richtig beeindruckende Szenen. Ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie wahnsinnig beeindruckt ich davon war. Zum Ende von dem Video von Akt 1, da kommt der dunkle Wanderer in dieses Wirtshaus, wo der Marius, der Nebencharakter, drin ist und dann entbrennt da eine Schlacht. Und dann kommen die Dämonen und Metzeln da alles nieder. Und dann geht dieses Wirtshaus in Flammen auf und diese Feuerbiester springen aus den Kohleeimern und am Schluss steht dieses ganze Wirtshaus in Flammen. Und dann gehen die da raus und da ist diese Szene, wo eine Lampe hängt und die schwankt da im Wind und du siehst den Schatten von dieser Lampe und dann zoomt die Kamera raus und dieses ganze Wirtshaus steht in Flammen. Das ist so
2: spektakulär,
1: diese Szene. Ich konnte mich da nicht satt sehen daran. Oder im Anfang vom dritten Akt, wenn Tyrael, der Engel, auftaucht und da mit dem dunklen Wanderer kämpft, der mit seinen leuchtenden Flügeltentakeln dieser Engel, sieht halt einfach so krass aus. Und dieser Kampf ist auch so schön inszeniert. Auch das kann man sich einfach immer wieder angucken, finde ich. Das stimmt. Das ist eins der wenigen Spiele, finde ich, wo der Effekt der Handlungsprogression
0: durch die Zwischensequenzen nicht so sehr im Vordergrund stand, sondern dass das halt so eine ganz klare Belohnung war, die das Spiel ja auch so eingesetzt hat, indem es dir klar zu verstehen gegeben hat, wann wieder eine kommt. Jetzt mach den Akt fertig, dann kriegst du deine Sequenz. Und Manchmal werden die ja so eingesetzt, um eine bestimmte Stelle zu illustrieren und dann ist es halt schön und du freust dich, dass sie da ist, aber es ist halt nicht so die Belohnung wie hier, wenn du halt weißt, okay, jetzt noch den Level, dann habe ich den Akt durch, dann kriege ich die Sequenz und dann sitzt sie da schon und lehnt sich zurück und freust dich, dass sie kommt. Das hat eigentlich nur Diablo 2 so deutlich gemacht, finde ich, Ja, steht für mich immer als Beispiel dafür
1: für diesen Belohnungseinsatz. Finde ich auch, ja. Vielleicht noch Warcraft 3, da würde ich es ähnlich sehen.
0: Ja gut, aber es ist ja vom selben Hersteller, das gilt nicht.
1: Was ist denn deine Meinung jetzt zu Diablo 2 im Vergleich zum ersten?
0: Also es ist schon das deutlich logisch fortentwickelte Spiel. Da, wo es noch auf eine leicht verständliche Art Systeme hinzufügen kann, tut es das. Es nimmt ein paar Fehler weg, es macht ein paar offensichtliche Sachen besser. Ich finde, es verliert dadurch auch ein bisschen von dem, was du Stimmung genannt hast, obwohl ich das ja vorhin ein bisschen abgeschritten habe, dass Diablo das so stark hat. Ich finde, Diablo 2 hat so gar nicht für mich. Ich finde auch das nicht so schön von den Levels her. Es ist alles draußen und du läufst durch diese Wälder und überall sind diese komischen Zäune. Am Anfang, bis du mal irgendwo anders hinkommst, der ganze erste Akt gefällt mir irgendwie nicht. Und es ist halt im Herzen ein Multiplayer-Spiel. Das heißt, es hat auch dieses komische Save-Regime, das eher wie ein Multiplayer ist. Das heißt, du speicherst nur den Status des Charakters, so wie in Diablo 1 im Multiplayer, und nicht den Ort, wo der ist, wie in einem Singleplayer-Spiel. Das heißt, dadurch fühlt es sich auch sehr wie ein Multiplayer-Spiel an, selbst wenn du alleine bist. Und wenn dein Charakter stirbt, dann ist es so wie in einem MMO, dann fallen alle Gegenstände zu Boden und du wirst ins Dorf zurückteleportiert und wachst da wieder auf und musst dann einen sogenannten corps Run machen. Und hoffentlich hast du noch an deine komische Kiste deine Waffe getan, damit du da nicht unbewaffnet hingehen musst. Und musst dir deine Ausrüstung wiederholen. Das habe ich schon immer gehasst als Element. <lacht> In MMOs und überall, das habe ich schon immer gehasst. Ich hatte schon vorher bei Diablo 1 von einem Disconnect gesprochen, so zwischen dem Drumrum und dem eigentlichen Spiel. Hier ist der noch viel stärker. Das ist noch stärker ein mechanisches Spiel, finde ich. Ich würde sie schon gleich gut sehen, ungefähr so. Ich finde halt, Diablo 1 ist irgendwie das Prototypischere und Diablo 2 ist das Ausgefeiltere. Hab schon bei beiden gleich viel Spaß
1: gehabt beim Wiederspielen, würde ich sagen. Also für mich funktioniert Diablo 2 nicht mehr so gut wie der erste Teil. Und das obwohl oder vielleicht auch weil es objektiv gesehen eigentlich das deutlich bessere Spiel ist. Ich kann es dem nicht absprechen. Wie du schon gesagt hast, das hat die richtigen Dinge verbessert. Das fließt noch besser und ich muss auch noch einschränkend dazufügen, dass Diablo 2 eine andere Spielerfahrung ist, wenn man es im Multiplayer spielt und wenn man es kooperativ spielt. Da ist es auch eine bessere Spielerfahrung, würde ich sagen. Aber auf der Singleplayer-Ebene hat es für mich ein grundlegendes Problem, weil die wesentlichen Entscheidungen, die sie getroffen haben für Diablo 2, ist, dass es einerseits die Spielgeschwindigkeit erhöht, höhere Laufgeschwindigkeit. Das heißt, die Kämpfe finden auch in schnellerer Folge statt. Und das aber kombiniert mit langgezogeneren Levels. Gerade die Außenlevels sind viel größer. Und das führt dazu, dass man in schnellerer Folge die immer gleichen Dinge tut. Monster tothacken, Loot einsammeln, zurück ins Dorf verkaufen und so weiter. Und das in einer schnelleren Taktung als in Diablo 1. Wo du in Diablo 1 vielleicht alle zehn Minuten mal ins Dorf zurückgegangen bist, habe ich hier in Diablo 2 Situationen, da bin ich alle zwei Minuten wieder im Dorf. Ja, wenn ich wirklich alles mitnehme, was so rumfällt. Und es geht ja auch viel einfacher, weil auch dieser ganze Rückkehrprozess einfach gestreamlined ist. Und damit tritt die Mechanik enorm in den Vordergrund. Dieser Wiederholungszyklus wird für mich auf eine Art und Weise spürbar, weil er auch viel weniger verbrämt ist durch Atmosphäre und Story wie im ersten Teil und man fühlt die Tretmühle. Man fühlt sie. Und der Bill Roper hat später mal im in Interview durchaus positiv konnotiert Diablo 2 mit einem Glücksspielautomaten verglichen, weil die ja auch regelmäßige Belohnungen ausschütten. Und es geht um diese Regelmäßigkeit und um die Ausschüttung und ich finde, das ist ein sehr treffender Vergleich. Auf dieser grundlegenden Ebene ist Diablo 2 genau das. es ist eine Art von Glücksspielautomat. Und das produziert ja auch andauernde Near Misses. Diesen Effekt bei Glücksspielautomaten, wo du fast gewinnst, fast die richtige Kombination hast, aber halt nicht ganz, aber dein Gehirn trotzdem Endorphine ausschüttet. Und hier ist es auch so, weil ich bekomme massenhaft Loot, dann gehe ich zurück ins Dorf und für meine Zauberin sind 99% nicht benutzbar. Weil es halt viel zu wenig gibt, der für mich ist. Dann denke ich, oh, da ist ein Amulett. Das könnte was für mich sein, aber nein, es hat schlechtere Werte. Ja, ich habe schon Unique und Unique sind so stark, alles andere stinkt dagegen ab. Und deswegen ist halt so viel Fluff dabei, der für mich nicht relevant ist. Diese ständige Spirale, in der du da bist, die bringt mich in diesen Flow, ja, die funktioniert, aber bei mir löst die einen ganz krassen Tetris-Effekt aus. Also dieses sehr kleinteilige, sehr repetitive Spielmuster brennt sich so stark ein, das verfolgt mich in den Schlaf, das lässt meinem Hirn keine Ruhe. Wenn ich ein paar Stunden Diablo 2 gespielt habe oder auch nur eine Stunde und danach ins Bett gehe, dann verkaufe ich noch zwei Stunden lang Loot, bevor ich einschlafen kann. Ja. <lacht> Also wirklich. Sehr schön. Und ich kann das nicht gut spielen. Ich finde es zu mechanisch. Es ist für mich zu perfekt mechanisch, der zweite Teil. Ich kann das nicht mehr gut wertschätzen.
0: Das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht, Christian. Ich hätte gedacht, dass du das am ehesten schätzen kannst. Mir ist das auch zu mechanisch. Ich habe das jetzt für den Podcast nochmal wiedergespielt und bin da vier Stunden in diese Spirale gefallen, ohne mich da rauslösen zu können und hatte da auch eine Art von Spaß. Aber es ist so eine drogenhafte Art von Spaß, so wie wenn du halt ein paar Zigaretten rauchst auf einer Party und die erste ist irgendwie super und die zweite auch noch, aber die nächsten acht hättest eigentlich schon nicht mehr gebraucht, ja, weil die dem Gefühl nicht mehr hinzufügen und so ist es da auch. Ich wache dann so auf. Ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Ich habe eine ganz verkrampfte Haltung eingenommen, auch so körperlich unwohl vor dem Laptop und das ist irgendwie gefühlt ungesund. Und ich habe auch nichts erlebt, was ich erzählen könnte, weil es hat ja dann auch nicht so richtig signifikant viel Story, sondern führt dich da durch diese komischen, sinnlosen Welten, was auch alles so ein bisschen absurd ist alles. Ja, warum heißen die so? Was machen die da? In welcher Reihenfolge sind die da? Aber es hätte ich gedacht, dass dir das ganz anders geht, dass du jetzt ja diese mechanische Klarheit zu schätzen weißt.
1: Auf einer abstrakten Ebene weiß ich das schon auch zu schätzen. Das ist gutes Handwerk. Zum Selberspielen wird es mir halt irgendwann zu öde. Ich habe Diablo 2 damals wie heute nicht durchgespielt. Ich bin nie weiter als den Dschungel, als Akt 3 gekommen. Und dann ging es irgendwann nicht mehr. Und das ist eigentlich echt schade und das ist eine seltsame Art von einem Scheitern von so einem Spiel. Aber es geht dann nicht. Ich kann dann nicht weiterspielen. Das ist ja abgefahren. Also ich will dann auch nicht weiterspielen, ja. ich bin eigentlich ein echt anfälliger Mensch für so 100% spielen und man macht auch Grind nix aus, aber bei Diablo wird mir die Sinnlosigkeit des Tuns so krass vor Augen geführt, auch allein durch die Bedeutungslosigkeit des Loots, ja, dass ich im Minutentakt immer wieder vom Spiel gesagt bekomme, deine Mühe war umsonst, Ja, du bekommst dir nichts raus, außer das Geld, das du eintauscht beim Händler. Und irgendwann geht's nicht mehr. Ja? Irgendwann sitze ich davor und denke, ich kann das nicht mehr rechtfertigen, von mir jetzt hier noch weiterzuspielen. Es <lacht> ist hart, ne?
0: Ja, das ist aber wirklich hart. Ja? Also ich sag mal so, es dich nicht so packt, aber ist ja schon ein
1: bisschen komisch. Und wie gesagt, im Multiplayer ist es was anderes. Da kommt die soziale Komponente dazu, das ist das miteinander Und da wird die Spielerfahrung dann auch anders. Da funktioniert es auch
0: sehr gut. Ja, Oder hat es damals sehr gut funktioniert. Keine Ahnung, jetzt ist es bestimmt auch kein Spaß mehr mit dem Battle.net. Aber das war schon damals sehr spektakulär. Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, durch diese Vielzahl der Schauplätze, Geht da für mich irgendwas verloren? Ich finde, das hat auch nicht so einen starken inneren Zusammenhalt, wie es andeutet durch seine vier Akte. Ich weiß schon nicht mehr genau, wofür ich unterwegs bin in der Mitte von Akt 1. Was muss ich hier nochmal machen? Warum muss ich das machen? Ach, es steht da. Deswegen muss ich es machen.
1: Ich glaube, wenn sie storytechnisch gestrafft hätten auf die Kürze von einem Diablo 1, das eine angenehme Länge hat, ist ja auch nicht kurz, ne? da brauchst ja auch 10, 12 Stunden, um einmal durchzukommen dann wäre das Diablo 2 für mich, glaube ich, auch ein angenehmeres Spiel. Das ist ja einfach ein bisschen zu viel des Guten. Aber wurscht, also es gibt genügend Freunde von Diablo 2. Und wie gesagt, ich will ihm die Qualität nicht absprechen. Mir fehlt leider der Vergleich zum dritten Teil. Das wäre jetzt noch ganz interessant gewesen, wie Blizzard da rangegangen ist. Aber es scheint ja auch ein zumindest umstrittenes Spiel zu sein. Was man Blizzard halten muss für alle ihre Spieler, ist, dass sie einen langen Atem damit haben. Das zeigt sich in Diablo 3, das zeigt sich auch im zweiten Teil. Mein Urteil ist damals treffend auf der Urversion wie jetzt auch. Ich habe es mit der 1.14er aus dem Battle.net nochmal gespielt. Das gilt immer noch das Gleiche wie damals. Aber der Patch 1.14 stammt von 2016. Ne? Also nach 16 Jahren haben Sie das Spiel immer noch weiterhin gepflegt. Das ist schon anerkennenswert. Ja, das ist eine gute Leistung.
0: Wie gesagt, zum Dreier habe ich ein bisschen gespielt. Hat mich irgendwie kalt gelassen. Aber da gab es ja eine riesen Kontroverse drum, dass die Spieler den Look nicht mögen und alles Mögliche. Das war ja Spiel, das auch eine schwere Geburt hatte. so Und jetzt momentan ist, glaube ich, der Stand eher so, dass die Leute sagen, naja, es wird nicht genügend gepflegt im Vergleich zu anderen Spielen dieser Art und da wäre zu wenig Neuerung, zu wenig neuer Content und da käme nicht genug. Aber das kann ich nicht aus eigener Erfahrung sagen, das weiß ich nicht.
1: Bisschen als Kontext kann ich darauf verweisen, dass wer uns auf Patreon unterstützt, der bekommt Zugriff auf ein Format namens 10 Jahre Klüger und in der Folge vom Juni 2008, also 2018, da reden wir dann immer über den Monat von vor 10 Jahren, also den Juni 2008, da wurde Diablo 3 angekündigt damals und André und ich reden bei der Gelegenheit über die Bedeutung der Marke Diablo, insbesondere auch Diablo 3 für Blizzard. Da verweise ich jetzt einfach mal drauf als weiterführende Information. Ja, Christian. Ja, Boah, haben wir jemals so eine lange Folge gemacht wie jetzt hier über Diablo? Wahnsinn.
0: Nee, haben wir nicht. Aber man könnte natürlich noch viel erzählen. Über Diablo 2 haben wir noch nicht mal angefangen. Wir haben das Q-Level nicht erwähnt zum Beispiel. Aber das machen wir jetzt einfach nicht. Ah, das Q-Level. Ja, sie haben natürlich auch noch in großer Konsequenz Gags eingebaut. Überhaupt ist das ein Spiel, das relativ viele Easter Eggs hat. Das erste schon an verschiedenen Stellen. Und haben sie hier jetzt noch so ein paar Witzchen eingebaut, sodass es halt den alten Cheat mit dem Q-Level, dass es den jetzt wirklich gibt und solche Sachen Schon viel Fanservice betrieben mit dem Spiel. Und Wie gesagt, es ist nichts grundsätzlich falsch an dem Spiel.
1: Ja, was den Multiplayer angeht, haben wir nicht an der Oberfläche gekratzt. Auch die Ökonomie dahinter dann mit dem ganzen Tausch von seltenen Items und so weiter, das ist nochmal ein super faszinierendes Feld für sich. Aber das würde jetzt echt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Auch was die Einordnung der Bedeutung der Diablo-Serie angeht. Wir hatten am Anfang schon gesagt, es gilt so als die Blaupause für diese Action-Rollenspiele. Das ist ja ein Genre, das nie eine große Breitenwirkung erreicht hat über Diablo hinaus. Im Laufe der Jahre, es gab mal so einen Peak Mitte der 2000er, wo so mehr Nachahmer entschieden sind. Heutzutage ist es allerdings ein super relevantes Genre wieder, weil es diverse Service Games gibt, gerade auf Mobile, die diese Blaupause genutzt haben, um ein Free-to-Play-Modell dann drauf zu klatschen. Und das funktioniert dann wieder wunderbar, gerade auch zum Beispiel in China, also in den asiatischen Ländern. Und in gewisser Weise geht auch das alles auf Diablo zurück.
0: Ja, das Spielprinzip ist ja kugelfest. Das ist ja jetzt relativ klar so. Und das zeigt sich auch in vielen Sachen. Interessant ist, dass es nicht so richtig einen klaren Nachfolger von einer anderen Firma gab oder einen großen Konkurrenten. Ja, bis jetzt zuletzt, Path of Exile oder sowas, hat jetzt vielleicht eher noch eine Bedeutung bekommen. Aber so in der Mitte der 2000er, als sie ihre Hochzeit hatten, da war Dungeon Siege. Das war das deutlich schlechtere Spiel.
1: Titan Quest am ersten noch, würde ich sagen.
0: Titan Quest am ehesten noch, das hatte noch eine richtige Bedeutung, obwohl ich glaube, das hat sich nie so gut verkauft, wie es als Kritikerliebling Bedeutung hatte. Wir haben mal groß in der GameStar Nox von Westwood.
1: Ach, schönes Spiel. Ja.
0: Schönes Spiel, genau. Haben wir als Gegenkandidaten aufgebaut, nur um dann in fertigen Testteam zu schreiben, dass es doch nicht so gut ist. <lacht> ja, wie man das halt immer so macht hat. Diesmal kommt der große Ah, nee, doch nicht.
1: Ich würde jederzeit Nox Diablo 2 vorziehen. Nein, das ist jetzt zu hart. Nein, ich glaube nicht. Jederzeit. Vielleicht jetzt kein objektiver Vergleich, aber im Herzen ist Nox für mich das bessere Spiel. Vielleicht kommen wir irgendwann auch mal dazu, über Nox zu reden. Ja, da kannst du eine zweite Reihe zu machen, Christian. Es hatte tolle Lichteffekte. Fertig. <lacht> ja, gut. Na gut, Christian. Okay, Gunnar, vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war ja nun wirklich auch eine epische Leistung von euch, und so lange zu folgen. Wir freuen uns wie immer darauf, wenn ihr uns auf unserer Webseite oder auf Patreon oder auf Facebook mitteilt, was ihr über Diablo denkt und natürlich über diese Folge denkt. Und wenn ihr denkt, so eine epische Folge ist auch fünf Sterne bei iTunes wert, da würden wir nicht widersprechen, würde ich sagen, <lacht> und uns sehr, sehr drüber freuen. Nö, widersprechen wir nicht.
0: Wir freuen uns natürlich auch über Ergänzungen und eigene Spielerfahrung, wobei wir diesmal so viel liegen gelassen haben. <lacht> Insbesondere zum Thema Diablo 2. dass es jetzt nicht nötig, es ist alles noch reinzureiben, was wir zu Diablo 2 nicht erwähnt haben. Ja, Okay, <lacht> wir wissen schon, wir haben mit Absicht Sachen ausgelassen.
1: Okay, Gunnar. Vielen,
0: vielen Dank. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Hey, Guybrush! Hallo! Schön, dich zu sehen. Pass auf, ich würde dir gern ein paar Freunde vorstellen. Die sagten, du kennst
2: sie. Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Okay, dann fangen wir mal an. Das hier ist der erste unserer neuen Unterstützer auf Patreon, Christian Edel. Junge, du siehst ja furchtbar aus. Naja, äh, also so schlimm sieht er jetzt auch nicht... Kommt von all dem Saufen! Er hat vorhin vielleicht zehn, 20 Grocks getrunken. Genau genommen um die
1: 120. Okay, vielleicht waren es ein paar mehr, aber hey, er wusste immerhin auch, dass das
2: Treffen mit dir bevorsteht. Gutes Argument. Ich nehm's zurück. Und er hat Malzbier mitgebracht. Super, ich nehme eins. Prost. Geibersch, das hier ist Carsten Strattmann. Wir haben uns schon mal gesehen. Ach ja? Damals auf Monkey Island. Ach stimmt, das hat er mir erzählt. Und? Was hat er dazu gesagt? Dass du ihm Malzbier ins Gesicht gesprüht
1: hast. Das Übliche halt. Und ihn dann auf dem Friedhof von Scap Island verbuddelt hast.
2: Wie viele Leute können das von sich behaupten? Er schreibt jetzt ein Buch über den Vorfall. Glaub mir, das wird sich nie verkaufen. Ja, das könnte sein. Okay, nächster Kandidat. Guybrush, was sagst du? Dem Bart nach zu urteilen müsste es eine Ziege sein. Nein, das ist Tobias Steven. Wow, er ist riesig. Was für ein Brocken. Ja, okay, Tobias ist schon ganz schön stattlich. Der Kerl war so fett, dass sein Sarg geplatzt ist. aber das geht jetzt echt zu weit. Und außerdem lebt da Tobias doch offensichtlich noch. Und was hast du denn da jetzt schon wieder? Ist das eine... Gute, altmodische, robuste Jahrmarktswaage. Aber wofür brauchst du die denn jetzt? Und was machst du mit dem Tobias? Sie zeigt an, dass das Ding sehr schwer ist. Das ist kein Ding! Das ist Tobias Stevem! Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Nochmal, das ist kein Ding! Das ist Tobias! Tobias? Wo ist er denn jetzt hin? Er muss fortgelaufen sein. Na super. Okay. Ich hole unseren nächsten treuen Unterstützer. Was ist das für ein schrecklicher Geruch? Ähm, das hier ist Daniel Maas. Bäh. Gebersch, kannst du bitte... Bin ich der Einzige, der von diesem schrecklichen Gestank angeekelt ist? Ja,
1: ja, du bist der Einzige weit und breit. Puh. Ja, verdammt, dann steckt dir halt irgendwas in die
2: Nase. Ich benutze einfach etwas von dem Käse hier. Und das bringt jetzt was, Käse in der Nase. Es funktioniert wunderbar.
1: So, dann machen wir mal weiter mit Ferdinand Heinrich. Bist du
2: nicht ein hübsches kleines Ding? Äh... Ferdinand ist 1,90 Meter groß. Er ist so hübsch. Okay. Er ist dekorativ und trotzdem praktisch. Das hat ihm, glaube ich, auch noch nie jemand gesagt. Was könnte dieses niedliche Schmuggelhäschen dazu getrieben haben, Zuflucht auf einem Kronleuchter zu suchen? Ja, die Frage kann ich dir beantworten. Ich nehme ihn. Nee, lass ihn mal, wo er ist. Ferdinand, bleib du mal da oben
1: und ich kümmere mich hier um Guybrush. Guybrush, sag Hallo zu Christian Ritter.
2: Ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Ihr kennt euch ja
1: sehr gut, sagte Christian. Pass auf, wir prüfen das mal. Also, Christians Lieblingsspeise ist... Bohnenquark. Und er mag ihn am liebsten... Matschig.
2: Christians Traumjob ist... Fußbodeninspektor. Und sein großes Vorbild heißt... Threepwood. Guybrush Threepwood. Nee. Gunnar Lott. Das war ein Scherz.
1: <lacht>
2: Nein. Verdammt! Anderes Thema. Was hältst du von Dennis Issel? Sehr wenig. Warum? Er ist der Anführer der Kannibalen. Das wäre mir neu. Magst du ihm nicht mal die Hand geben? Hättest du wohl gern. Was bist du denn so etete Peter? Es gehört nicht zu meiner Art, Dinge zu essen, die ich neben Leichen finde. Und der Dennis macht das, oder was? Ja, genau. Das
1: ist doch Unsinn. Ich garantiere dir, dass Dennis dir nichts zuleidet. Er hat mich gebissen! Oh, Scheiße! Dennis, lass los! Hey! So, raus hier! Oh, sorry, Guybrush. Ei, hey, das ist ja echt ein fieser Biss. Ach, ja, Kleinigkeit. Okay, probieren wir es mit dem nächsten Kandidaten.
2: Hier ist. Oh nein, es ist LeChuck! Was? Unsinn,
1: das ist. Ah! Guybrush, beruhige dich. Dir droht hier keine Gefahr.
2: Echt? Aber was machen dann all die ausgestopften Köpfe an deiner Wand? Die, ähm. Also das hier ist übrigens Sören Steinmann. Sieht gefährlich
1: aus. Ja, nee, Sören ist eigentlich ganz harmlos, solange kein Käse in der Nähe ist. Was? Ja, wenn er Käse riecht, dann rastet er aus. Was?
2: Komm nochmal mal rüber zu uns und gib ihm die Hand. Geht nicht, ich bin so schüchtern.
1: Okay, sorry, Sören. Der Ausgang ist da hinten beim Buffet mit den Käsebrötchen. Okay, so, hier ist unser nächster hervorragender Patreon-Unterstützer.
2: Das ist eine Ente. Nein, das ist David Frogier de pont Sie sieht aus wie eine große, ungeheure Ente. Es ist aber keine Ente. Das sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Jetzt ist aber mal gut mit Ente. Schauen dir doch mal an. Das ist eindeutig ein Mensch. Na sowas. Ich glaube, da hast du recht. Ach, da bin ich ja froh, dass wir das geklärt haben. Es ist ein stinkender alter Hund. Guybrush, was, was, was machst du denn jetzt da hinten? Netter Sattdeckel. Jetzt lass doch mal den Sarg in Ruhe. Da ist jemand drin. Quatsch. Jetzt, nein, nicht noch aufhebeln. Es ist nass und gruselig da drin. Ja, was dachtest du denn? Jetzt komm da bitte wieder raus. W wen hast du denn jetzt da? Es ist der verrottende Kapitän aus Herman Toothrots Schiff. Nein, das ist doch Lukas Pichler. Und er ist... Lass mich raten. Tot. Nein, er ist am Leben. Ein Glück, sonst wird er mittlerweile ziemlich stinken. Ja, das äh, stimmt wohl. Du kannst ihn jetzt loslassen. Nein, danke. Es war schwierig genug, ihn hierher zu bekommen.
1: Okay, Guybrush, probieren wir ihn hier. Darf ich vorstellen? Sascha Hagedorn.
2: Ah, oh, auf den habe ich gewartet. Ich dachte, ihr seid Freunde. Anscheinend nicht. Und
1: was passt dir nicht an Sascha?
2: Er kann einfach nicht aufhören zu jammern.
1: Aber er hat doch einfach nur Hallo gesagt.
2: Meine Güte, was für ein Nörgler.
1: Er hat einfach nur Hallo gesagt.
2: Ja, ja, ja.
1: Ich schätze, ich kann dich nicht davon überzeugen, dass Sascha ein dufter Kerl ist.
2: Nein, das wäre zwecklos. Okay, pass
1: auf, jetzt rede du mal mit den Leuten. Hier ist Stefan Meyer. Sag was zu ihm.
2: Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ach komm, Mann, sag was zu ihm. Du schmalzgesichtiger Wischmopp. Guybrush. Du stinkender, modriger, drecksgesichtiger Freibeuter. Guybrush, bitte. Du großer, alter, bettnessender Schwachkopf. Guy Birsch, das waren ziemlich schwache Beleidigungen. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Nee,
1: das lassen wir mal. Tschüss, Stefan. Das war's. Guy Birsch, das war der Letzte. Du hast sie alle vergrault.
2: Das war ja mal eine völlig sinnlose Übung.
1: Ja. Ja, das war es in der Tat. Aber trotzdem danke, schätze ich. Muss mich sputen. Tschüss. Ja, ich auch.
3: Tschüss.